0: Начали. Всем привет. Подкаст Владимира Фокина. Сегодня у меня неожиданный и очень необычный гость. Это Дмитрий Захаров. Человек, который сейчас консультирует людей по похуданию, здоровому образу жизни, просто сопровождение в течение жизни, как и должна быть нормальная консультация быть, когда консультант ваш друг и помощник. Но Дмитрий изначально, мы с ним пересекались на форумах по смешанным как ни странно, вот, и общались на тему митохондрий и кето-диет. И у нас никакого скрипта нет, я просто пользуюсь тем, что Дмитрий сегодня из Красноярского, не сегодня, сейчас на учебе в Москве. И спасибо, Дим, что нашел время со мной, со мной увидеться и сегодня с Димой Ионовым просто… Это как… Бывают вещи, в которые ты до конца не веришь, но все равно стараешься их сделать. И вот наша сегодняшняя встреча – это одна из таких событий.
1: Да. Добрый вечер. Добрый день, доброе утро.
0: <смех> да, ну у нас вечер. А, ты знаешь что, давай, может быть, а, начнем с самого простого, как а, с кетогенных диет. Mm-hmm. Можешь раска- рассказать, как ты к этому просто пришел? Ну, это начинало
1: началось с того, что, занимаюсь тренировками, в свое время пришлось сделать выбор в пользу бодибилдинга. И так или иначе, кетогенные диеты там... Крутились в контексте, да, в контексте сушки, подготовки к соревнованиям, и волей-неволей я с ней был уже знаком. Но однажды, гуляя по проспекту, я вдруг посмотрел на свою левую руку и понял, что у меня костяшки потемнели. Знакомясь с этим, озадачившимся меня вопросом, с этой картинкой, я нахожу, что это черный аккантоз, и... Два варианта. Либо это скоротечный рак за три месяца кирдык, либо это резистентность к глюкозе, с которой можно разобраться. И, а поскольку эта информация у меня частично уже была, то я быстренько нашел книгу Аткинса Новая революционная диета, пару недель. Ее читал. И
0: вперед. А, ну вот здесь мы наступили на определенную уже грабли. Сейчас а, от конкретного есть доктор наук идет информация, что кето приводит к сахарному диабету, инсулинорезистентности. Мой опыт с ней абсолютно обратный и по всем объективным тестам, которые я вот последний кето сезон, когда я до и после тщательно тестировался, то есть а, хома индекс у меня упал меньше одного и что сейчас любым вот этим противовозрастным сообществом считается как то, что нужно, как для долгожительства. И э, это потом сейчас транслировал вот Елена Малышева в передаче, и в западной литературе я этой точки зрения не встречал, хотя казалось бы, печатайтесь в Nature, что Кета приводит к сахарному диабету второго типа, печатайтесь в Nature, опубликуйте, и весь мир будет научно у ваших ног вам рукоплескать. Ну, в общем, просто это есть, это сейчас, ну, в общем, есть. Ну,
1: нет слов, вообще-то. Как это можно прокомментировать? Я не склонен публично выражаться теми словами, которые мне хочется сейчас сказать.
0: Да, не будем. Но просто дело в том, что невольно приходится быть даже практически адвокатами кетогенных диет, потому что я не склонен к диетарному религиозному фанатизму, Диета может быть, ну, для меня диета как инструмент, так, вот ну, как да. молоток. Вот у меня, я и понимаю, что мне молотком могу забить гвоздь, но не могу им красиво нарезать стекло. Вот я забил гвоздь, и я отложил молоток в сторону. У меня с кета такая вот история.
1: Ну, я рассматриваю кето скорее как инструмент, который позволяет улучшить здоровье во многих аспектах и решить те проблемы, которые у человека накапливаются с жизни, в течение жизни, да, когда он следует всем жутким этим диетическим рекомендациям, всем тем паттернам, которые его общество навязывает и в питании, и потом в образе жизни. И восстановление организма ну, к диета идеально подходит.
0: Ну, в моем опыте... Ну, в, как, в метаболическом профиле абсолютно я тоже согласен. То есть для меня объективные показатели — это стабилизация метаболического профиля, то, чего я добился за годы сезонных кет, кето-сезонов зимних. То есть... О, а твой взгляд какой? Ты на кето на постоянке?
1: Нет, кето у меня не постоянно, потому что скажем так, у меня настолько много интересов, mm. что Замыкаться на кетогенной диете у меня не получается, в силу того, что мне хочется многое проверить и много попробовать. Я, мир, посвятил огромное количество времени для изучения диет Вайла Макдональда mm. и потратил много здоровья на это, не только времени. Mm. И в целом, как ни странно, несмотря на репутацию Макдональда, свой опыт я оцениваю как категорически негативный.
0: А, я думаю, положительный наоборот.
1: Нет. Исключительно негативные. Mm. Эти жуткие перегрузки углеводами, это, это, я вам скажу, возможно, это оправдано в спортивном плане, но спорт никогда не коррелировался со здоровьем. Yeah. И поэтому мой опыт применения идей Макдональда очень негативный.
0: Угу. А, у меня такое, я извини, я тебе сегодня буду задавать а, такие наивно глупые, немножко практически журналистские вопросы, okay. вот правильно развернул микрофон, а, например, а зачем ты стараешься следить на кето? Вот кета идет, понятно, что вот уровень бета-гидроксибатирата, не все его тестируют, не, не, не супер коммерчески доступный инструмент, а, ну вот полоски беткестера, но именно все равно параметры, которые ты следишь. Ну, например, у меня есть параметры, за которыми я слежу, именно маркеры крови и так далее. А на чем ты фокусируешься у себя, у тех людей, которых ты консультируешь?
1: Ну, прежде всего это уровень ментальной энергии. Да? Но Он работает не у всех, но есть часть людей, которые отмечают переключение. вот, Когда метаболизм переключается, у них возрастает уровень ментальной энергии. Это здорово. Так и именно вот он и показывает, что человек находится на верном пути, и у него все идет именно в том направлении, в котором нужно. Другой есть момент, это стабилизация нервной системы. То есть люди на кетогенной диеты отмечают чисто психические эффекты. То что, то, что раньше не считали недостатком своего характера, это было просто выведенное строя нервной системы, перебором углеводов. И люди просто в от того, что они получили. И несмотря на то, что с течением времени у некоторых людей накапливается негатив относительно каких то гены диеты, вот этот эффект они отрицать не в состоянии.
0: А это невозможно отрицать. Если брать объективно, то у меня основной вот как раз исправление метаболического профиля, то есть у меня рост 183, и у меня была проблема из-за того, что я был полным, я даже сказал, с ожирением первой степени, у меня вес стабиль... Стабиль... стабилизировался. Ну, вот я ем, как хочу, 92 килограмма, а я хотел, чтобы я себе мог что-то позволять, а вес гулял, ну, там, 85-87, как он сейчас у меня есть. Я добился этого скета. Но субъективный, не субъективный показатель – это как раз уровень ментальной энергии, что ты не зависишь от еды, что у тебя постоянно полно сил, и ты чувствуешь, что вот сейчас ты захочешь перевернуть мир, ты его перевернешь. Вот такая даже легкая мания. И это невозможно отрицать. Это просто бешеное количество энергии какое-то. Причем не такая, что вот она нездоровая, ты понимаешь, не так, что тебя вот какая-то эйфория разогнала, а вот постоянно с тобой куча энергии. Это, конечно,
1: да, но опять же человечество разнообразно и не да. все получают этот эффект. Поэтому есть еще и объективные какие-то вещи. То есть оздоровление печени вот у тех людей, которых было плохо печенью, которые жили там глотая алкоголь постоянно, холинзин ножку для того, чтобы и она болит да? И вот э, проход, проходит кетогенная диета, месяц два, три, и вуаля, все. Но тут, конечно, нужно ее регулировать, чтобы она не была наполнена продуктами, которые наносят, собственно говоря, вред печени. То есть это, прежде всего, дурацкие растительные масла, и майонез, и прочая ерунда. И готовые Мясные продукты, которые с энтузиазмом поедаются теми, особенно людьми, которые молодые, да, которые еще не добрались до того, что печь у них совершенно в ужасном состоянии. Вот они едят сосиски, колбасу, и они уверены, что они на кето. Формально говорят, да, но если говорить о здоровье, то мне формализм этот очень не нравится.
0: Да, я вот, ты говоришь, у меня закралась мысль, как человек, который любит разные мелочи оптимизировать. Вот я как-то вот в первом самом подкасте говорил про гормоны, что у тебя есть вот гормон роста, инсулиновый фактор роста 1, и связывающий белок 3, инсулинового подобного фактора роста, то есть протеин 3. Здесь есть в одной и двух лабораториях в Москве, и так как он циркулирует 24 часа, он мог бы быть, по идее, объективным маркером. Мне было интересно с ЛТ, с Т, я понимаю, что будет происходить, на кеты они будут падать, а билирубин расти. Ну, это логично, потому что у тебя нет углеводов в диете, билирубин будет расти. Например, для меня, у меня синдром Жульбера, у меня билирубин подскакивает 35-40, для меня, соответственно, это минус кетогенных диет, но как бы это уже… Но то, что АОТ, АСТ на кета падает, как от курса хорошего фосфолипида, арнитина, всего чего угодно, хорошего курса гепатопротекторов, я тоже вот <смех>, подписываюсь <смех> под этим.
1: Ну и я не уже рассказывал об этом и писал в своем блоге, что механизм-то какой, например, жирового гепатоза. Печень вынуждена синтезировать жир из-за избытка углеводов. И когда углеводы убираются, печень работает, начинает работать прямо в противоположном направлении, расходуя жир на синтез кетонов.
0: Мы сейчас нанесли удар по одному популярному стимулирующему препарату, который блокирует а, карнитин по а, и не дает а, длинноцепочным жирным кислотам попадать в печень. Но при этом латвийский производитель говорит, что к стеатозу это как бы не приводит, потому что ну, жиры с ввиду свойства липофильности так или иначе будут попадать в печень. В общем, а, интересно очень. А еще такой, может быть, практический аспект, как ты относишься, как ты советуешь людям ходить, ну вот кето, особенно кто первый раз ходит, там есть вот это кетофлю, давай даже сейчас не к тренировкам, как ты советуешь людям обычно проходить вот этот кетофлю?
1: Ну тут на самом деле есть рекомендация теоретического характера, есть практического. Начнем с теоретического характера. Это обезвоживание организма. Uh-huh. И обезвоживание как внешней среды, это нехватка натрия. И, соответственно, потеряя натрий мы теряем одновременно и калий.
0: Uh-huh.
1: И это корректировка просто натрием и калием. То есть, вот, да, как обычно говорят, соль тогда половина хлорид калия, половина хлорид натрия. Вот ее использовать, не стесняясь в количестве. Но теряя натрий одновременно теряется и магний. Но это будет заметно по... Например, может расти артериальное давление. Значит, проблемы с магнием. Его не хватает. Надо добавлять. По моему опыту, очень хорошо работает БЦА.
0: Mm-hmm.
1: То есть, подкидывая просто в топку БЦА, они идут напрямую на синтез ETF, очень, очень быстро, очень быстро все это происходит, и в то же время это не углеводы, хоть и поднимается инсулин. Это мой личный опыт, и все просто работали идеально.
0: И как ты относишься к тому, что некоторые люди пытаются заходить с медформином?
1: Ну. Медформин работает в. В том же русле, что и кетогенная диета, абсолютно. Да, да то есть э, та, та же имитация голодания с точки зрения синтеза ТФ, да. Я думаю, каким-то, кому-то это может помогать, а кому-то нет. Просто э, я знаю тех людей, кто использует метаформин, но он не помог им ничем.
0: Да, и тут есть просто как у всего, есть, может быть, да. две точки зрения. Минус в том, что если вы мужчина и вы тренирующийся, подавление первого, тот эффект, о котором мы схожим говорим, это подавление первого комплекса. Если мы говорим про, ну просто я слушателям напомню, я уверен, что кто у нас будет слушать не так или иначе представляет хорошо, что такое кетоген диета, мы просто, может быть, какие-то моменты. Освежаем какие-то моменты, вспоминаем. В общем, метформин блокирует первый комплекс митохондрии. По сути, это клеточный стресс. Клетка вынуждена забирать больше питательных веществ, глюкозы, усиливать свою аутофагию, расчищать разный клеточный мусор, что тоже один из забытых плюсов, в общем-то кетогенной диеты, что лизосомы почистят от бета бляшек и так далее. И здесь есть синергия с кето. Тут вопрос, конечно, тонкий момент. А на кето происходит другое. Мы сейчас не будем вдаваться в клеточные подробности. Там происходит увеличение реактивных видов кислорода, обратный поток электронов с третьего на первый комплекс и тоже разрушение цистеиновых телов, цистеиновых, по сути, белков первого комплекса временное. Она потом... Ну, поэтому тут еще... Кстати, сразу же перейдем... Про тему совхода, может быть, на тему за выходом у тебя есть какие-то рекомендации по выходу из кето, резкий выход, плавный выход?
1: А тут на самом деле вопрос в том, есть ли у вас тренировки или нет. Если у вас тренировок нет, у вас проблемы с выходом из кето будут, как правило, будут, и будут очень серьезны. Если у вас же есть, говоря тренировка, конечно, не имею в виду бег или какую-нибудь другую аэробную деятельность, имею в виду силовые тренировки в зале. Вот когда они есть, то вы получаете очень нелюбимый мой термин метаболическую гибкость. То есть вы с легкостью переходите в китос и выходите из него. И всех, все, кого я знаю, кто это делает легко и непринужденно, у всех есть серьезные силовые тренировки в зале. Им выход из кета дается довольно-таки просто. Мой опыт в том, что это все равно приходится делать постепенно, и чем дольше был период чистого кета без значительного количества углеводов, тем труднее начинать употреблять углеводы. Прежде всего не хватает ферментов для их переваривания, то есть приходится пить ферменты дополнительно, именно с целью, что съеденный рис или
0: картошка, они просто
1: как-то нехорошо действуют на
0: кишечник. Интересно. Я вот э, пробовал N-ацетилцистина в значимых количествах. Ну, просто по идее разрушает цистиновые белки, чтобы митохондрия успела быстрее перестроиться. Это такая теоретическая догадка. Я никак ее не могу не подтвердить, не опровергнуть. Но Почему бы не попробовать? Но ну, очень интересно. Я, если честно, для меня это как небольшое открытие, я про ферменты не думал. Я просто плавно увеличивал. Но вообще, это очень круто. Ну, по идее, там же все равно микробиота, которая перерабатывает углеводы, она подсдохла, поэтому действительно как-то помочь ей необходимо. Вот. И также я заметил, что
1: Несмотря на тренировки, адаптация к углеводу мне проходила довольно-таки долго. То есть это у меня было 10, 9 месяцев кетогенной диеты, когда она была реально кетогенной. Попытка углеводных загрузок, у меня постепенное увеличение углеводов, это заняло у меня около двух месяцев, прежде чем это заработало как часы. То есть, проблемы исчезли, а, мен... торможение ментальное, приступы ортостатической гипотонии были. Mm. Вот во время, во время этих во время этих экспериментов сколько углеводов добавлять, как часто, в каком и какие именно это все я проверял, наследовал на себе.
0: <laughs> это самый лучший способ. Вот.
1: Ну и конечно же Первоначальная идея заключалась в том, что на трени- после тренировки есть углеводы, а желательно на следующий день утром уже оказаться в кетозе. Угу. То есть идея была в том, что… Не получалось? Да, это получалось, но приходилось подбирать вот эти углеводы. Соотношение
0: да? углеводов и, и даже тренировки. их И даже
1: их источник. То есть, если брать рис, как бы… Рис и картофель, да? Mm-hmm. Они кажутся очень пох- похожими, да? Даже если в одно количество углеводов получать из риса и, из риса и картошки, то получалось, что после риса я утром в китозе. А после картошки китоза кет- не было. Потому что, я думаю, м- кар- поскольку рис был альдента а картофель по-другому как-то не, при- не приготовишь, как просто его сваришь, то он был более быстрым углеводом, пик инсулина был выше, и выключались ферменты
0: угу.
1: печени, скорее всего. Серьезнее. То есть печень, перек... печень переключалась, и еще да, нужно вспомнить о том, что накопление печени у гликогена оно зависит от, от того, насколько высокая была глюкоза. И Печень ухитрялась накопить достаточно гликогена, чтобы не переключиться угу. по утру.
0: Очень интересно. А ну, тут получается, а, а объем тренировок влияет на это? То есть, ну, да, тут, ты тут тяжело тут... потренировался? И сколько у тебя, если не, не секрет, уходил? грамм 50 углеводов.
1: Нет, я начал сразу со 150. Серьезно. Ну, значит, ты серьезно тренируешься. На самом деле-то алгоритм это счету давным-давно известен. 1 грамм на киловес. А. То есть вы весите 800 килограмм, тренируетесь полтора часа, нужно 120 грамм углеводов. Этот алгоритм давно-давно известен всем, кто занимается
0: спортом. Ну да, интересно. Хм. А я забыл даже вот на текущий момент, так отклонился от темы от кета, я забыл, почему меня волновала тема загрузок на кета. То есть именно вот, ну в общем... В принципе, я услышал тебя. главное, что главное – это тяжело тренироваться. Ну, относительно тяжело тренироваться, тогда у тебя получается метаболическая гибкость. Да. Вот и без, ты можешь… Äh, да. Там просто у кеты есть определенные недостатки, рост симпатического тонуса. И, в принципе, иногда закидывать углы и угли… Я раньше был пуристом, а потом я стал больше к тебе прислушиваться, к другим источникам. Сначала я… И потому что я понял, что действительно нужно. Потому что у меня там на пятый месяц такой жесткий кетоген диеты, когда там бета-гидроксибутираты от двух в крови было. Ну, не жесткой какой, какой нужно. В общем, а я заметил, что да, у меня появились признаки симпатического тонуса. Но в частности, у меня был пока у него в груди, я сделал сразу и КГ, и КГ идеальное, хорошее, но это был признак того, что происходит сужение сосудов, так или иначе, ну, симпатический тонус. То есть я предположил, что ну, это рост. Ну, сейчас я уже теоретическая цепочка есть, растут холамины, в частности адреналин, и радреналин. И таким образом организм подает газу на глюконеогенез. Если упрощённую вот цепочку говорит, и что, чтобы этого не происходило, было бы интересно докидывать. Но ну, в общем, судя по всему, нужно как интересно будет в кето усиливать натиск на железо. Mm-hmm. В общем-то.
1: И тут я хочу сразу связать обе темы. Углеводы, загрузки углеводов, Лайла Макдональда и многих выступающих людей относительно кетогенной диеты углеводной загрузки. Я не буду называть имен, они есть как в России, так и в Америке, по крайней мере в Америке. В Англии не знаю, не особенно интересовался. Люди, не понимающие контекста, начинают давать советы совершенно ужасающего масштаба. Они Взяв чужую информацию, пытаются ее адаптировать и рекомендуют гигантские количество углеводов, которые вам, извините, навредят. И очень сильно.
0: Да, они просто выкидают углеводы на разрушенный первый, ну не он до конца не будет разрушен, на немного деактивированный первый комплекс метахонты. И тут в этом плане действительно, как Дима абсолютно правильно сказал, нужен вот этот верный баланс количества углеводов и качества углеводов, их наполнение. Это очень очень интересно, спасибо. Я за себя подчеркнул.
1: Не хочу подчеркнуть особенно. Я встретил две рекомендации, и обе абсолютно кошмарные. 450 грамм углеводов на загрузку одного специалиста. На самом деле он специалист, но просто он не в теме. да. Он специалист в китогенной диете, но... Все знать невозможно. Да. И другой специалист, которого я не люблю, и мои, те, кто меня знает, знают, о ком я говорю, он рекомендует Макдональдский 12-16 грамм на килограмм веса.
0: Угу.
1: Что тоже ужасающая цифра. И я категорически вас предупреждаю не слушать этих советов.
0: А, кстати, я сейчас ä, перепрыгну чуть с темы на тему. Многие используют вот МСТ масло из кокосового. Mm-hmm. Но кокосовое многие рекомендуют для, для кишечника просто потому что там вот эта лауриновая кислота у нее есть антимикробные свойства mm-hmm. и как раз в период санации поддержки нужные микробиоты. Э, там типа с утра и вечером нормальные дети, столовая ложка космассы, это в принципе отсюда идет из кишечных mm-hmm. дел. Но а, вот есть еще МСТ-масло. И а, знаешь, что я просто недавно видел у Доминика Д'Агостина Анг... а, несколько месяцев назад, у него был какой-то кита-бомб, ну, кета бомба какой-то бат на основе МСТ-масла порошкового. А, и смысл в том, что он сработал в детекторах на аэропорту. И я здесь склонен к такому радикализму, немножко уже за крайнюю понимание в стиле Джока Круза, когда, ну, возможно, там реально было дофига дейтерия, поэтому он и сработал.
1: Ну, возможно, нет.
0: Нет, ну, просто я к тому, что я недавно стал думать над тем, что мст масло, ну, там, с училим напомню, что это просто триглицелиды средней длины, печень его просто забирает. И, и э, им не нужно остановиться там, ферментами э, карнитин трансферазы Вот нет всех этих танцев с пубном, нет этих э, отщеплений по, по, по двум углеродикам в пероксисомах и так далее. То есть сразу это идет в митохондрии и горит прекрасным синим кетопламенем. Просто я с, с, столкнулся с той мыслью, что может быть... Ввиду того, как МСТ масло производится, я не вникал пока в нюансы, возможно, есть вот этот минус, и там копится не то. Один, кстати, вот плюс как раз кета, по крайней мере, есть вот эта вся венгерская группа врачей, которые утверждает, что вот а, в жире просто меньше дейтерия, концентрация, ну там, на грамм. А, например, напомню, что дейтерий такой же параметр, как давление, температура, что угодно. Просто у нас есть концентрация изотопов, тяжелый изотоп водорода, но не радиоактивный, и есть его определенная концентрация, и он тоже влияет на рост. То есть, допустим, есть у некоторых людей мысли, что можно так называемой легкой водой, отчищенной адоэтерии, можно приостановить рост раковых опухолей, или можно, наоборот, усилить рост, но, в принципе, наши ученые, я видел английский, они на e.coli как раз экспериментировали, и там действительно от концентрации, там была такая кривая, что было какой то вот Мало роста, много роста, оптимум роста. Да, и, был, был только оптимум. Да, и был оптимум, и, ну, естественно, это была парабола, когда его было слишком много, то <laughs> ничего не росло. Я просто подумал, переходя к МСТ-массу, что, ну, в общем, была такая мысль, это просто мысли и слух, что, может быть, МСТ-массу не... Несмотря на то, что удобное оно удобно для людей, к нему непривычных, и как сфобить. Mm-hmm. <laughs> вот, и... Может быть, оно... Ну, это просто была мысль. Просто я люблю на каких-то мелочи. Не то, что они там, ну, просто какие-то интересные мелочи уже. Так, какая-то мозаика скапливается, я над ними думаю. А еще у меня вопрос, знаешь, что, возвращаясь все-таки нормально без моих каких-то уходов в сторону, чтобы слушателям было интереснее, про кет. У тебя есть ли твой взгляд на то, как нужно адаптировать тренировки кета? Все равно же вначале есть вот этот просад, когда ты переходишь в кето, особенно mm-hmm. первый сезон, второй сезон, когда еще организм к нему полностью не привык. Ну, то есть четвертого сезона у меня не было вообще ни кето, флю, ничего, никакой слабости. Я сразу жил, как жил. При том, что объективно, вот параметр крови, крови я в кета. А, а если то, как вот, ты корректируешь план тренировок, когда начинаешь ходить в кето? Ну, вот, или в начале, или как ты людям к- рекомендуешь это делать?
1: Ну, прежде всего... Есть люди, которые не в состоянии отказаться от тренировок. Это, ну, есть такие люди, да, им приходится просто дольше адаптироваться. А общая рекомендация это снизить объем тренировок. Потому что тренировки повышают кортизол, а кортизол мешает адаптации в кет. Угу. Вот мой опыт показывает, что это не обязательно, но опять же, это все зависит от каждого от, от отдельного каждого отдельного человека. Угу. Далее. Тренировки следует начинать в том же режиме, как после длительного отдыха. То есть это должно быть пониженный вес, повышенные повторы. То есть как вы вот, ну, сделали, не тренировались в годы или полгода. Представьте себе такой вот вариант. И это просто должно быть, ну, заново начинаете тренироваться, как после долгого перерыва, вы не продолжаете
0: тренировать Интересно. Ну, в принципе, круто, да. так У меня так интуитивно получилось, просто я чувствовал свой организм, я понимал, что я люблю, и сейчас в меньшей степени просто меньше тренируюсь э, с гирями, ну, там раньше три 4 раза в неделю, сейчас получается один, но и просто из-за курсов лечения, и из-за графика пиковые загрузки в конце у меня года. И, то есть, если так это было 16, комфортно мне, не тяжело, не неплохо, не то тут стало сразу 12. Вот, как, ну, и может быть даже 8, без всяких там. Я тоже стал вот, я у тебя слышал фразу, читал, что умение тренироваться ⁇ это умение тренироваться с мелкими весами. Вот, а добавляешь ли ты кета, какие-то еще интервенции. Вот, например, у меня очень хорошо работало кета и закаливание. Вот. Э, но вот какие-то еще интервенции в жизни, не БАДы, а именно поведенческие.
1: Да, я понял. На самом деле э, вводить людей вот в режим кетогенной диеты, это на самом деле достаточно сложные задачи. Угу. И если еще людям предлагать другие интервенции, то это просто у них повышает сложность, сложность жизни и демотивирует их. Поэтому максимум, что я советую, точнее не максимум, а на самом деле это советую как необходимый элемент, это контрастный душ. Mm. То есть э, тренировка вегетативной нервной системы, поскольку те люди, которые хотят заниматься диетой в связи с какими-то нарушениями здоровья, они, собственно, и у них часто нарушена вегетативная нервная система, ее баланс. Она контрастная душа работает в этом направлении.
0: Но он же все равно, получается, стимулирует симпатическую нервную систему, так как это стресс холодный. Или... Так, это
1: контрастный, холодный, горячий. А,
0: а, я просто я здесь беру вот эту методику Вима Хофа. Ну, она, она простая и рабочая, то есть есть закаливание. Есть, ну вот У меня не хватает внутренней концентрации на то, чтобы заниматься асанами йоги. У него там асаны из хатха-йоги, по сути, он хотя бы называет просто упражнениями. И дыхательные техники, такая контролируемая гипервентиляция. Она тебе повышает pH, что на кето тоже неплохо, потому что кетоны слабые кислоты. Mm-hmm. Ну, то есть организм все равно поддержит pH как надо, но это дополнительная нагрузка на почки. Ну, в общем, я заметил, что есть вот эта синергия у меня. И, ну, такая она и психологически, все равно во время закаливания, там, за первые 20 секунд холодного душа катахоламина, если брать, по-моему, норадреналин, повышается в 3-5 раз, а дофамин в полтора-два раза, и ты это чувствуешь, ты чувствуешь потом, ну, как привыкнешь, а самый, на самом деле, большой секрет закаливания, это, когда на вас первый раз попадает холодная вода, вы обычно так, вот этого нельзя делать. Секрет <сех>, всего закаливания, вот просто, вот, маржизм за меньше, чем за одну минуту, это глубокий вдох и спокойный выдох. Не, не, не усиленный выдох, глубокий вдох, спокойный выдох. Как, как только вы сможете спокойно дышать по душем, вам покорятся, ну, там, <сех> небо и земля. И дальше вы чувствуете свой организм и просто повышаете количество времени в холодной воде. неважно как вот по крузу холодной ванны, просто это хардкор, а, потому что лед, он, ну, он быстрее тебя охлаждает, вот простыми очень словами. А душек это такая нейтральная вещь. Плюс его можно, чтобы он чуть-чуть на затырок, на затылок ближе к гипотоламизу, гипофизу, и стрессовые сигналы все были.
1: Ну да, ледяные Ивана, это, конечно, достаточно стресс. Я так не мог присос- приспособиться к тому, что мне жутко скучно. Нет, жутко леденеют ступни и очень болят. Как за концом мне приходилось класть их на край ванны, поскольку это, этот вопрос я решить не смог. А
0: я, я ступни всегда вынимал на всякий случай. Да. Вдруг у меня что-то пойдет не так, и я должен... А тот же Джек Круз, он 4 насколько я помню, он начинал с гидрокостюмами. И, ну, во-первых, будем честны, если мы брать возьмем современного человека с морозильником, это нужно там, взять, допустим, бутылки, туда налить воду, ну, не, не до конца их налить, поместить, хотя бы ящик себе залить, и, ну, не знаю, то есть, чтобы мне, просто супруга ящик-морозильник, я его заморозил, ну, это очень маловероятно, там всегда обычно что-то нужное лежит, вот, а душ, мне кажется, более нейтральным, и я потом совместил вот я любил либо рано утром вставать, либо ночью, я шел, ну, бегал, бегал, там брусья, турнички, и тоже там тянулся йога потому что просто бегать мне очень скучно я не, не, не могу от себя заставить пока я быстро переключаюсь и йога или то что вот монотонная какая-то вещь мне нужно себя как-то заставлять это делать и вот я просто выходил и вот макс у меня был минус на минус 16 я пару часов проводил но Сейчас я так не делаю, просто потому что ну, другая у меня немножко фаза, для меня закаливания оно такой поддерживающий эффект. Ну, оно имеет у меня вообще в жизни, оно у меня перманентно. Ну, потому что митохондрии грубо говоря, ну там, зачем вот, переходя уже, может быть, немножко не, не то, что переходя, говоря про какие-то невозможно, вообще, говоря про все, невозможно не говорить о митохондрии. Вот. И если мы хотим где-то рост митохондрии, нужно эту часть нашего организма эту ткань заставить работать. Как вот больше всего митохондрий в сердце. Почему? Потому что он постоянно сокращается, и постоянно нужно производить энергию. Также, в принципе, и со всеми сейчас не показано, с нейронами. Та часть мозга, которая постоянно работает, там больше плотность митохондрий, в митохондриях больше крист, крист больше дыхательных комплексов и так далее. И закаливание, она, ну, вот есть два типа жиросжигания. Это первый, когда вы трясетесь, тряска, а второе, то, что называется по-английски, ну, вот холодный термогенез, по-русски так переводит, он суть ну, в принципе суть, наверное, передает, когда на холоде разобщается градиент митохондрии и вот, усиливается теплопотери. Ну, в общем, всегда вот от передачи электрона от комплекса к комплексу есть теплопотери. И вот как раз в разных группах они ближе дальше, и закаливано, оно приводит к активации термогенина, который там по цепочке реакции он разобщает этот градиент, Организм начинает усиленно сжигать нутриенты, в первую очередь жир, чтобы восполнить этот градиент и опять восстановить синтез АТФ. Но вот это усиление сжигания как раз топлива, в первую очередь жира, оно приводит к усилению теплопотерь и как раз согреву, то что называется холодный термогенез, когда вы стоите под холодной водой и не, не мерзнете. Вот. Ну, извините, я отвлекся.
1: Но... Я хочу чуть-чуть добавить с моей технической точки зрения, вы просто понижаете КПД работы митохондрий, То есть они работают менее эффективно и из этого выделяют больше тепла.
0: Да, да. И тут еще вопрос, что как раз митохондриальная диета, как ну так как мы живем все равно в более северной стране, у нас вот я в принципе, у меня кета всегда привязана к этим, к солнечным циклу. Вот и все. Ночь длиннее дня, я был в кето. Солнце светит, я пропорционально солнцу добавляю углеводы. Вот весь секрет счастья. Потому что, в принципе, в природе углеводы — это химический, способ химической фиксации энергии солнечного света. Как бы это ни было, звучало не странно, но так и есть. Вот. То, что... вот. Ну, не знаю. На следующее, кстати, что еще про кето мы проговорили. Может быть, останемся тогда на, на кето-тематике, чтобы... Опять же, журналистский глупый вопрос, но какие чаще всего вещи ты людям добавляешь на, на кетогенной диете именно из БАДов?
1: Из БАДов? Ну, прежде всего... Прежде всего, таурин и желатин. Для того, чтобы... Для повышения текучести желчи. Ого. Ага. То есть, чтобы чтобы облегчить жизнь печени. У тех, у кого запущено состояние, это, конечно, чертополох и глицетин.
0: Чертополох это... Расторопыш. А, это мой враг. У меня организм супер чувствительный на все эстрогеномеметики. У меня эстрогеномеметик приводит сразу к чуть-чуть, вот, вот на несколько процентов, но я это чувствую, чуть более вялые реакции, И расторопшая недельный курс, я начинаю это чувствовать, и я уже психологически не готов продолжать.
1: Ну, поскольку мои 99% моих клиентов это... Мои девушки. Первые, да. У них дев- такой дев- проблемы нет. Поэтому у них тут как-то все. А, кстати, вот
0: сразу зароливая на тему гормонов, но за рекомендацию спасибо, таурин. И... Извини. Желатин. Желатин, да. Получается, это то, что я не учитывал, и, возможно, поэтому у меня как раз на фоне с Нором Жильбера начинались какие-то а, с печенью проблемы. То, что, потому что высокий билирубин, но он не давал нормальной секреторной функции желчи работать. Вот. Спасибо большое, Дима, уже только это стоило всех вот телодвижений. Спасибо. И вот я уже в благодарностях забыл на что дальше хотел переключить внимание. Хм, А кроме таурина и животина, давай так.
1: Ну, опять же, те люди, которые… Опять же, я ориентируюсь на тех людей, которые приходят на кето не для того, чтобы пробовать, а для того, чтобы решить какие-то вопросы со здоровьем. Это… Дисфункция щитовидной железы, дисфункция надпочечников. Это ну, набор симптомов, он он обычно типичный. И поэтому приходится или сразу добавлять людям йод, селен, даже не делая анализов, поскольку по симптоматике видно, что у человека проблемы. Тут про- 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 простое измерение тем- утренней температуры показывает, что гормоны щитовидной железы упали. Угу. Поддержка надпочечников тоже необходима. А поскольку женщины, которые интересуются своим здоровьем, они часто именно здоровьем, да, а не похудением. Угу. Они часто уже приходят к такому острому желанию стать здоровым уже в достаточно серьезном возрасте, только это 45, 50, 55, и им приходится еще корректировать гормоны с помощью…
0: Ты решаешь сложную задачу, в общем да. на которую далеко не каждые врачи берутся, потому что это одна из как раз то, что у женщин с возрастом, ближе к менопаузе, после менопаузы, у них идут сложности большие с похуданием, как просто при нормальной диете. При нормаль... Еще, кстати, вот Кета, я на него сел именно из-за того, что я тренировался по 4, 3, 3 часа. часа Нет, по 4 часа, 2, 2 часа железа, час бега и час бассейна. Я знаю, что это совершенно неправильно и глупо, mm-hmm. просто я хардкорно это делал, мне нужно было похудеть до свадьбы. Я до свадьбы не похудел. Но вот был такой примерно год, когда я сначала просто добавил жиров в диету много, я почувствовал, что, что интересное, ну то есть противоречие с современным этим трендом, что я съедаю пачку масла, я себя классно чувствую. У меня башка лучше работает, у меня сил больше. И потом как раз вот подошла тема кетогенной диеты, я понимал уже, что на тот момент это был полный мейнстрим, полный радикализм. Сейчас если кето это такое как бы... Палочка-выручалочка, она уже даже недостаточно модная. Люди переходят на какой-нибудь корневой, что-нибудь еще, еще больше ограничений на себя запихивает. Вот какой мне тогда вопрос, который я забывал. Я считаю, например, что сейчас, ну вот личное мое мнение, что кет идеально подходит как раз для женщин ну, такое уже зрелых, и для мужчин на гормальной замысельной терапии, потому что это позволяет ниверлировать некие недостатки диеты, в частности, как раз сосудистый тонус, все равно за счет, допустим, экзогенного тестостерона, еще каких-то вещей а агниогенез, он э, будет. Вот. И частично эти вопросы уйдут. Именно как раз кровоснабжение может быть каких-то труднодоступных мест в организме, как простаты, соответственно, если простаты, то это тестикулы. Вот. И э, как раз вот это просто были мои мысли недавние, что для... женщина может получить от китогенной, китогенной диеты больше, чем мужчина что ты не думал дать а у мужчины как раз за счет э, подобного эффекта может упасть тестерон. у меня по крайней мере он упал раза в полтора накета
1: Да на самом деле на самом деле тут есть неисследованные генетические особенности mm-hmm. то есть у некоторых людей на накета потенция повышается а у некоторых падает
0: Ну у меня с этим проблем не было но тестерон у меня упал раза в полтора. Знаешь, еще самое интересное, что я читал на Reddit, был отзыв одного американца, он, у него были проблемы, ну, грубо говоря, глюконеогенез, так или иначе, там просто в рамках биохимических цепочек будет активация, ну, как Second Messenger будет активирован CMF, уровни циклической, mm-hmm. циклической молекулы АМФ, он... Ну, там активируется фермент аденеоциклаза, прослушатели на всякий случай, оно превратит АМФ в циклическую АМФ. И циклическая АМФ, ну, грубо говоря, вот один из молекул, только циклическая не АМФ, а ГМФ, она является той молекулой, которая участвует в механизме, необходимом для эрекции, как раз экскреции кальция и расслабления гладкой мускулатуры, чтобы их наполняла кровь и возникала эрекция. И циклическая МФ, она также действует. И вот в чем был смысл у американца там мужчина жаловался, что он мог либо на какую-то чудовищную, извратную уже порнографию у него было возбуждение, либо он, когда был женой, но он прям какие-то грязные, какие-то такие самые грязные мысли его могли только завести. И потом он пробовал сеалис, тодолофил он сначала работал, потом перестал работать. И он взял Кета, у него как раз поднисился повысился уровень вот, циклической АМФ, она помогала, и у него вернулись нормальные эрекции. Но может быть ситуация обратная как раз из-за падения тестостерона, ухудшения, снабжения простаты, э, о, как, снижение тестостерона, не, не тестостерона, может быть плохо для простаты, она может просто увеличиться, у нее будет меньше восстановительных ресурсов. Вот, и тут действительно палка двух концов, и получается все индивидуально.
1: Вот, вот да, непонятно, как, то есть непонятно, как сработает, но… Если сработает минус, ну, значит, не ваше. Ну, что делать?
0: Ну, да, то есть э, это не та вещь, которую невозможно отыграть, по крайней мере. мере. Это не Не,
1: Да, вот как-то откорректировать дополнительно, кроме как добавить углеводов, другого пути у вас не
0: будет. А чтобы добавить углеводов, нужно не лениться и серьезно тренироваться. Да,
1: нужно иметь ресурсы, чтобы их тратить.
0: Да, и не просто сидеть...
1: Офисе. просто добавлять просто добавлять просто если вы просто добавляете углеводы вы просто возвращаетесь в предыдущую фазу когда вы углеводами гробите свое
0: здоровье ну да интересно а в чем для меня например, огромный эксперт это митохондриальный тренинг вот мы с тобой говорим про кето, а у меня в голове все равно сидит сегодня тренировки mm-hmm. так как Исследование митохондрий меня очень увлекает, но немножко с другой стороны, со стороны генетики, со стороны митохондриальной гетероплазмии, как на это современный мир влияет. И вообще митохондриальной гетероплазмия всех метаболических заболеваниях, везде. Все, что связано, ну, там, даже не то, что метаболические, но там и в аутизме, и с метаболическим и в диабете, везде будет серьезная митохондриальная гетероплазмия. Там группа Дага Волоса, который открыл как раз, что есть материн, ну, вот это материн, метахондриальная ДНК, которая наследовалась только по матери, он как раз там его уже ученики это показали, там исследование по-моему 16-го года, я его потом найду прикреплю, потому что его важно знать, что ну грубо говоря кето, его один из плюсов, оно снижает митохондриальную гидроплазмию, так как кето переключает митохондрии на окисление жиров, и те митохондрии которые не могут этого делать, они умрут, что нам в принципе и нужно, но нужно добавлять их рост, и вот у меня здесь два вопроса первое Рекомендуешь ли ты своим студентам какие-то именно БАДы или интервенции для роста митохондрий? Вот, ну вот первый, давай сначала начнем.
1: Ну, первое, что я, конечно, рекомендую, это Q10 и PQQ. Классика. Да. Собственно, Собственно, только это и нужно, поскольку комплексы митохондрий нуждаются железе и марганце действительно нужно смотреть достаточно ли ферритина поскольку не без не до, при дефиците железа комплекс митохондрий будет в полудоховом состоянии естественно да ну и марганец, опять же минерал который очень часто не учитывают в поддержке
0: а вот один из кстати вот сегодня мы просто говорили про over motivation. Один из э, элементов стека, но потом пришлю, это был как раз марганец. И тоже человек, при том спрашивал меня, зачем, что это такое. Ну, по-английски он просто там немножко по-другому. Он не считывается, что это марганец. Вот. И действительно, да. Я, а вот есть таких мелких вещей. Я для себя очень хорошо почувствовал бор.
1: Ну, бор, я просто принимаю из принципа, потому что надо. У меня было в свое время публикация на нашем форуме бор-дирижер минералов.
0: Да, и, как казалось, гормонов. Вот я смотрел, он нормализует как раз уровень эстрогенов. У меня, например, из-за синдрома Жильбера у меня суперчувствительна в Москве кожа к разным гадостям. Если что, у меня будут какие-то маленькие прыщики. И когда я начал принимать бор, эта проблема практически полностью ушла. То есть, если я где-то, ну, там, за Москвой, хорошая природа, у меня все всегда прекрасно. А в Москве было, вот, у тебя возникла мысль, я просто да, хочу послушать?
1: Я просто хочу, говоря о боре, да, это принимаются хилаты. Не дай бог вам придет в голову пить борную кислоту или употреблять. Это яд.
0: Ну, да. А второе, ну, Парабад это, по сути, ответил. Единственное, что знаешь, что вот у меня вот мои безумные мысли, которые постоянно есть в моей голове, и они просто никогда не останавливаются. Это не то, что я к чему-то прихожу. В моей голове всегда их миллион. Mm-hmm. И большая часть их, как, как, как любых мыслей, ничего не значит. Я просто недавно думал, что для людей, у которых СИБА, то есть расплод условно-патогенных, допустим, газообразующих бактерий в малом кишечнике, что... Есть структурная похожесть, все равно митохондрии произошли от бактерий по современной конвенции или архей, Ну, то есть, все равно, примерно две этих версии есть. И ввиду структурной схожести бактерий и митохондрии, не будет ли PQQ способствовать расплоду и бактерий? Вот я просто об этом думал, и я на этот вопрос пока ответа не нашел, я его еще не исследовал. Просто эта мысль у меня возникла, что не нужно ли быть с этим БАДом, несмотря на то, что это в принципе единственный БАД, который в исследовании хоть как-то доказан, что он увеличивает количество митохондрий, вот, не стоит ли быть с ним осторожнее, думал я. Но дальше этих мыслей я пока не зашел. То есть у меня есть, сейчас еще стоит баночка, gr вот как это, PQQ плюс Q10, точнее, Ubichinol. Я заметил, что все равно вот юбекинов он быстрее начинает действовать, когда его принимаешь, вот и ну, не знаю. В общем, ну у меня всегда такие безумных мыслей, не обращайте внимания.
1: Нет, ну решение, то есть ответ на вопрос лежит опять же, в общем, просто через эксперимент.
0: Да, я то же самое, я попробую и посмотрю. То есть говоря о себе,
1: можно вспомнить про то, что Реакция эта сама отслеживается, например, на количество съедаемых углеводов. То есть съесть четвертушку яблока и симптомов нету, Если съесть пару хороших яблочек, вот тут оно нарисовалось. Да? То есть на самом деле играет большую роль, насколько много мы пищи этой патогенной микрофлоре
0: подкидываем. Да, и какая она. Потому что, например, у меня у супруги, ее злейший враг – это болгарский перец. Он ей нравится, но если она его съест, у нее будет дикое вздутие. Вот у нее, значит, какая-то бактерия, которая вот, она образует газы, и она обожает болгарский перец. И я для себя заметил, что у меня, ну вот, например, какую-нибудь пшеницу, я могу ей спокойно, меня от нее не, не, не надувает. У меня просто в этом году было очень много курсов антибиотиков, поэтому у меня столкнулся с проблемой СИБО так или иначе, ну, в общем, я знаю, что ты то есть, то есть, что ты принимаешь, ты делаешь санацию и перезаселение, вот, я сейчас как раз нахожусь в жесткой фазе санации, сначала э, химические, но я не буду говорить, как, чтобы никто этого не делал, потому что это не обязательно хорошо, а второе, это натуропатические, я это попробую, там тоже очень просто, тебе нужно бактерии разрушить биопленку и чем-то убить сами бактерии, это там вариантов много, и они плюс-минус не такие страшные, допустим как анти... терапия антибиотиками. Ну, в общем, опять, извиняюсь, отклонился. А второй у меня был вопрос в том, что для меня ты э, некий большой эксперт, это митохондриальные тренировки, тренировки с малыми весами на много повторений. Я понимаю, почему это работает, именно потому что, как по аналогии с сердцем, если какая-то мышца много много просто работает, ты мог бы вкратце просто людям рассказать, потому что, мне кажется, это очень важно, это не так много людей это знают,
1: ну, в общем-то, тут выглядит идея в следующем. Поскольку автор-то метода – это Силуянов, но я изложу, как это выглядит с моей точки зрения, поскольку автор не раскрывает многих моментов, полагаясь на опыт самих людей. А опыт в таком деле его очень… Имеет решающее значение. И принципиальный подход в тренировке для роста митохондрии заключается в том, чтобы нагрузить мышцы так, чтобы они оставались работоспособными. То есть это короткая нагрузка длиной от 7 до 12 секунд. Причем делается она в максимальном темпе, без потери техники. Вот такой важный момент, то есть нельзя сделать упражнения очень быстро быстрые кое-как, их нужно делать аккуратно и правильно, но максимально быстро.
0: С малым весом.
1: а, А вес, там алгоритм очень простой. Вот вы делаете первое упражнение. Отдых между одним и тем же упражнением должен быть не менее двух минут. Делайте второй подход, третий подход. И критический момент – это ментальное усилие для выполнения движения. Как только только у вас появилось именно это усилие, чтобы поднять штангу или тянуть ее, или сделать приседания, вот это повтор должен быть в этом сети последний.
0: Угу.
1: То есть, если это был 10 повтор, да, то следующий сет, скорее всего, будет восьмой повтор. Далее, то есть это, эта регрессия очень быстро проходит, происходит, поскольку да. вы начинаете перегружаться и уставать. Тут я рекомендую снизить вес. И вот по этому алгоритму работать дальше. Вот с более низким весом, скорее всего, вы будете как и поступает все понизить его чуть-чуть. да И на следующем сети вы опять поймаете себя на том, что без ментального усилия вы можете сделать не 10 повторов, а меньше. Вы опять понизите вес, опять чуть-чуть это сделаете. И вот постепенно так вот я рекомендую вес сразу значительно понижать. И в конце концов, вы дойдя до 10 сета с каким-то весом, который, скорее всего, окажется на процентов 20 меньше того, с которым вы начали, может 30, это не суть важно. Но вот тот вес, с которым вы закончите, и должен быть вашим стартовым весом на следующей тренировке. Пройдя вторую тренировку, вы посмотрите, как вы работаете с этим весом. И, скорее всего, у вас окажется, что он нормальный. И дальше нужно совершить серьезное ментальное усилие. Вот не нужно стремиться себя нагружать и вот этот эффект, вот хорошо, я получил нагрузку. Вот это большая ошибка. Должно быть такое ощущение, что чего-то вот не хватает. Вот недогруженность какая-то есть.
0: Я себя очень, 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 очень долго заставлял тренироваться не с двумя герами, по 24, а даже перейти на одну шестнадцать. 16. Вот, вот и психологически еще ниже. Я понимаю, что по сути нужно брать 8 или 12 а все равно очень тяжело вот ментально, ну вот именно такое мужское, что ты будешь со собаком чувствовать mm-hmm. с, как с девчачьим вечером, который ты в принципе мизинцем можешь трогать, ты будешь тренироваться, но я понимаю, что это правильно, я работаю <laughs> в этом направлении, мне вот честно еще, если я беру круговые, психологически мне хватает на 8 кругов где-то, но я с, с возрастом <laughs> у меня появляется эта резилиентность, я понимаю, что я могу могу больше. Если раньше пять кругов, и дальше потом три круга, я чувствовал, что чем я занимаюсь. Ну, что это за нагрузка, если я за пять кругов, и у меня есть еще силы. Ну, что это за нагрузка? Особенно, если берем гири, которые, в общем-то, там пять минут, и ты труп. Вот. Ну, вот, если брать. так, А, а тут я себе подобрал, что я вот что танцую 30-40 минут, и у меня еще есть силы. Ну, я постепенно в этом направлении работаю, и на самом деле я чувствую... Именно с точки зрения количества энергии потом. Мне, например, на мышцы плевать. Для меня это, в первую очередь, для мозга. И мой, голова чище работает после, после тренировки несколько дней. А второе – это общий уровень энергии. И если я себя не перенагрузил, он, естественно, гораздо лучше. И нет такого, что, особенно когда я после долгого перерыва несколько лет назад начинал возвращаться, когда я… Ну, ноги же нужно нагрузить, нужно… на что пожать нужно 400-450 на разы, чтобы потом вообще все отвалилось. И там при, при приседать я на него не приседал, потому что у меня там склез небольшой. Вот, ну, то есть штангу на спиной не брал. А, ну, вот, то есть у меня ноги уже расперло до 75. Я после каждые три дня потом отходил. И, ну, от этого я быстро открутился. А так, чтобы вот тренироваться действительно. А сколько вот, если брать круговые? Сколько у тебя получается кругов примерно? И сколько упражнений в одном а, круге? Сейчас я максимально упростил тренировки. <связываю> uh-huh.
1: uh, у меня 6 упражнений. То есть это спина, грудь, сред... ну, дельты, бицепсы, трицепсы, голень и ноги. И ну, я решил вот алгоритм с с тем, что накапливается ментальная усталость от постоянного повтора одного и того же, у меня в кругах чередуются разные упражнения. То есть фактически получается а, вот. Вот, один круг одни упражнения, второй круг другие упражнения. И так получается вот, сейчас у меня шесть кругов всего. Хм, а это очень короткая тренировка.
0: Это, да, это прям вообще прекрасно. Ну, тоже, наверное, стоит попробовать. Во время
1: освоения вот этих тренировок я пришел к выводу, что шесть кругов – это поддерживающий уровень, который не А-а-а. дает никакого прогресса, но дает поддерживать форму. То есть дает, дает поддерживающий эффект.
0: А если у нас с шести на двенадцать переходить, вес понижать придется? Не обязательно?
1: Нет, нет, вес понижать, скорее всего, не придется. Но это, это, это будет понятно, да? Ну то есть а, понятно, по то есть алгоритм описан, да? да? Если, знаешь, тяжело, значит, вес не тот. Но я столкнулся именно в этом году с тем, что и этими тренировками даже с таким весом можно перегружаться. То есть, если проводить их через день, то в конце концов через пару недель начинает работоспособность падать. Ну, вот, просто такая. Вот. то есть к- когда-то необходимо все равно перерыв между тренировками делать два дня, три дня. то есть где-то накапливается негативчик. Ну, непонятно где, но просто это вот из практики.
0: интересно. А. спасибо большое. я на самом деле Следующий огромный инсайт, о Дмитрии после таурина и желатина. На самом деле спасибо, потому что я как раз думал, как немножко мне оптимизировать тренировочки, потому что я долго, наверное, уже лет 5 дома занимался с герями, и мне это просто психически надоело. А для меня это был вообще самый лучший формат, почему я на него перешел, потому что вот стоит снаряд, пушечное ядро с приводенной рукояткой, оно жутко неудобно, и этим оно и классное. Оно не формирует и красивые и красивые фигуры, потому что у тебя не будет мышц спины, у тебя становится безобразно большая талия из огромных косых мышц. Вот, ну, то есть своеобразная фигура, как Дима меня сегодня, он успокоил, что как что как у борца или у бойца. Вот, но зато, как бы, по крайней мере, центр тела функционален, потому что ты в любом случае, с гири у тебя постоянно связан верхние и нижние части тела. У тебя постоянно задействован core. Его, по сути, даже особо специально как-то не нужно будет тренировать, кроме каких-то тех моментов, которые у вас слабые. Вот, в паночке поставить. Ну, не знаю, вот мне гири очень нравились, но они просто за... Когда делаешь что-то много лет, но ну, может наступить момент, как, когда вот... вот творческого кризиса, можно сказать. Я вот тоже думал просто поменять не снаряд, а методику. Ну, снаряд тоже я поменяю. Вот, ну и методику хотел вспомнить, спасибо. А я просто делал, гонял, я обычно гонял обычные круговые, 3-5 кругов. То есть я примерно уже знал, у меня был свой набор упражнений, который мне, в общем-то, подходил. Ну, и у меня без всяких амбиций, я обычно офисный планктон, это было средством именно расчищения башки, и просто я себя э, лучше чувствовал.
1: На самом деле, вот... Э... То, что можно рассказать об эффекте интервальных тренировок, похоже на сказку, ну точно так же, как на сказку похожи эффекты а кетогенной диеты. Вот. Ну и ну, трудно у людей убедить, что вот такие тренировки дают такой прирост энергетики, реали- реаль- реальной, что, по-моему, пренебрегать им просто глупо.
0: Ну да. А вместе здесь есть есть энергия с кетой или нет?
1: Да, конечно, потому что кета работает на улучшение метаболизма митохондрии, поскольку слабые дохнут, а сильные растут. Улучшение
0: качества. Да, улучшение
1: качества. Тренировки говорят, что это тоже интервальные тренировки. для Они называются интервальные тренировки для стимуляции роста митохондрий. Если правильно, называть, если правильно назвать их полностью, вот эти тренировки. Mm-hmm. И мы стимулируем митохондрии к росту. И тот же эффект, да, поскольку возникает стресс для митохондрий они попадают в необходимость повышать свою работоспособность, и синергетика с кетом идеальная, на мой взгляд.
0: На ну, кето я просто пока не хочу по личным причинам возвращаться. Но это не значит, что это инструмент, который нельзя использовать. Переключусь. Как ты относишься к карневарной
1: Да на здоровье кому нравится. Дело в том, что моё, по моим наблюдениям и по тому, что я читаю, большинство людей, которые занялись этой диетой хищника, раньше были на кето.
0: Да, так и есть. Это следующее. Кета стало недостаточно
1: да. хардкорным. Нет, ну скажем так, психика человека всегда стремится к каким-то коррекциям изменений. Да. Вот это. Это не скука на самом деле, а человеку просто хочется что-то изменить в своей жизни еще. И это вполне себе вариант. Но я думаю, что успех вот того, что человек находится... Вот, переходит на карнивор, да, и более-менее успешно, или вообще успешно. И Все это хорошо у них происходит исключительно потому, что у них предварительно произошли соответствующие метаболические изменения, потому что у них был акет.
0: Но бесспорно, то есть грубо говоря, по сути это получается вариантом кетогенной диеты, потому что, а, ну, когда кетогенная диета в 2021 году появилась как имитация голодания, я, простите, забыл ученого, который это сделал там соотношение было в граммах жиров и нежиров один к трем, один к четырем. Это классическая кетогенная диета. То есть так у них получается, ну вот если брать жирный кусок мяса, то там примерно будет один к одному. И в принципе в этом состоянии я пробовал, можно находиться в кето, и у меня оно коррелировало где-то один 15 бета-гидроксибутирата, но я замечал, что в принципе субъективно, что чем дольше я сидел в кето, тем меньше мне хотелось поддерживать вот эти два плюс бета-гидроксибутирата, то, что рекомендует ряд западных экспертов. Мне хотелось наоборот как-то читернуть, то есть организм просил углеводов, а я был пуристом, я себе это немножко не разрешал. Вот, и э, то есть я не понимал, что хотел загрузки, просто вот углеводов мне не хотелось есть, но э, как-то организм, э, может, я его недостаточно слушал, вот он как-то все равно меня склонял к тому, чтобы я питался так, чтобы у меня было не 2, а один, полтора, потом дальше уже 0,8. Только так или иначе вы
1: нужно корректировать, да?
0: Да, корректировать, то есть у орешки что-нибудь еще вот ну не знаю я просто вот очень подробно вел фудлог и поставил себя тестировал я заметил у меня на какие продукты у меня вот например то что вот это аминокислоты глюкогенные кетогенные для меня это все не работало я на молочке прекрасно сидел плюс извините молочка источник того же триптофана тот же сыр и для серотонина, прекурсор почему бы нет что сколько там в день 100 грамм получается нужно но опять же это не это это ни для кого не рецепт потому что все разные и то что подходит для меня у меня своя там биохимия своя генетика и ну не знаю то есть вот я для меня большим плюсом было ведение дневника еды подробного и соответствие потом тестирование кетонов и глюкозы но там на самом деле все просто, закономерность была обратно пропорциональна. Чем больше кетон, тем ниже глюкоза. И то, что я ввел вот, подробный вник, и замерял, за меня замерял, ну, вот, не хватало, вот, как ты сегодня правильно упомянул, домашнего теста инсулина. Как у меня та или да, как инсулин, инсулин бы на нее не реагировал. А по глюкозе и по кетонам я стал примерно понимать за вот эти полгода. Я теперь точно примерно представляю свой кеторацион, то есть в моем случае он, был, он бы был в основном из молочки и мяса и морепродуктов. С морепродуктами там чуть сложнее, потому что они, как правило, белковые и меньше жиров. Но, как говорил еще Джимми Мур, что любая еда становится, даже торт, кетогенной при добавлении достаточно количества масла. То есть если мы добавим на комнату масла в один тортик, эта комната станет кетогенной. Вот, и не знаю, мне вот введение дневника подробного еды, очень много давал. Хотя, казалось бы, это такая элементарная вещь, вот. Да, это это простой способ
1: разрешить проблемы, которые непонятно откуда появились.
0: Да, то есть ты взял, посмотрел, что ел, оп, вот у меня я заметил, что вот в орехи я не углубился, но орехи как-то меня из кета это подвыбивали, вот, и ну, не знаю, вот. Плюс потом уже по концу кето-диеты я стал добавлять алкогольные настойки. А, алкоголь тоже мне как-то на кето не очень хорошо влиял, в моем личном случае. То есть а, кардицепса, ежовика гребенчатого. То есть, потому что я по ночам занимался. То есть, по сути, у меня ребенок уснул в, в 11 ночи. Я могу сесть, и у меня там сегодняшний а, план по занятиям, по какому-нибудь предмету у меня занимал там до 3-4 утра и ну там вариантов в другое время сделать не было. И я вот как раз себя ежовик он вот, как стимулятор роста нейрогенеза вот наверное такой вот из тех что я пробовал самый интересный для меня. и кардицепс просто дает какую-то такую приятную легкую стимуляцию. вот надо глубже в него будет углубиться. не знаю. вот еще одна из моих таких заморочек правда уже прошлых это ему У меня с помощью но у меня двумя вещами интересует. А это как раз различными медицинскими грибами, потому что они разные, действуют на разные типы Т-клеток. И, соответственно, ну там, тоже же СИБА можно разбить на т, ну TH1, TH2, в зависимости. И просто здесь даже не обязательно что-то тестировать на разные интерлейкины. Можно понять, по если это будет у вас сиба будет связано с аутоиммунными симптомами, в классическом э, понимании, то это будет там первого типа. А если это будет э, с с кишечно-аллергической компонент, то это будет второго типа. И это можно, по идее, есть медицинскими грибами. И второе, воздействие на серотониновые рецепторы второго типа, но тут э, способов это сделать легально практически нет. это То, что у нас сейчас в России доступно, это либо кабергалин, бромклепритин. Но это совсем не то, что нужно. Совсем... Я, я вообще то не рекомендую никому употреблять. А, вот. а второе, ну потому что это очень сложная структурная молекулы, которая на много что воздействует. Эффект во многом непредсказуем. Вот. И во-вторых, я еще докопался, что да, вот кабергалин снижает провоктин. Я читал, что в клетке леди, в которой мужчины работает тестостерон, а он восстанавливает чувствительность рецепторов гонадо терапинов клеток ледига. то есть в рамках референса пролактин получается, снижать не надо, то есть если он есть 200, его опускать на 80, это будет вообще глупое занятие с этой точки зрения, поэтому есть еще, ну, там не знаю, и бога, но это тоже хардкор, я бы я бы не стал это даже пробовать, это хардкор. Хардк, хардкор, то есть пока легальный, там самый мощный психоделик в мире в России легален. Но вот не знаю, то есть вот эти два способа воздействовать на иммунную систему мне показались интересны. А на кета, кстати, тоже, вот на кета я, ну, то есть, во-первых, я закаливался давно еще, я сначала, когда начал есть витамин D по 5000, я почти перестал болеть вообще, а потом еще вот всякие разные цинки и прочее, вот эти все. Ну, обычно ст- стекзожник, я уверен, что вот какой-то скелет, у очень многих он похож. Те а, же вот йод, селен. А вот, вот у меня, например, мне попался как-то мой уролог, он, к которому я хожу, он пурист. И он, прочитает, что если ТТГ больше, чем один, то это уже какая-то легкая патология, которой можно, можно и нужно заниматься. И вот только когда я несколько лет пил йод в разных видах, и ну капусту, вот мне не очень люблю по вкусу, я ел просто вот э, толченый йод еще вот многие сейчас любят на по западному типу из голя брать, считается, что он там наиболее биодоступен. И когда я добавил еще селен к этому комбу, у меня ТТГ наконец ушел э, меньше единицы. Причем ну один и тот же тест, потому что там разные тесты, разной чувствительности, там в общем этот анализ ТТГ его критикует, но в общем как только я добавил еще вот к цинку и йоду еще и селену, у меня от ЭТГ ушел меньше единицы, и стал э, моего врача устраивать из серии вот такого в стиле пуризма, что все, все как нужно. Я, извините, я отклонился, я извиняюсь, уважаемые слушатели. Вот это.
1: На самом деле информация интересная, в чем бы ей не поделиться.
0: Да, в общем, тренировки, кета и, может быть, еще... Есть ли у тебя какие-нибудь темы, которые, может быть, в рамках кето тебе было интересно или вот тебе было интересно заметить, или что-то с этим вообще связано?
1: Ну, дело в том, что опять же я возвращаюсь к тому, что ко мне обращаются люди с проблемами со здоровьем. Uh-huh. И мое убеждение, что без работы со своей собственной психикой. Никакая диета, никакие БАДы не принесут вам пользы в той мере, в которой могут, если вы не будете заниматься своим состоянием психики. То есть это должна быть медитация или иные способы то регуляции. То по- работа с
0: парасимпатической нервной системой в том числе. Да. Угу. А какие то советы в данном случае? Можно ли заменить медитацию для людей, которым… Сложно сидеть на месте, вроде меня а, тренировкой на вариабельность или просто спокой, спокойным глубоким дыханием. То есть когда ты сидишь и дышишь с похожим паттерном, в теории mm-hmm. это будет иметь схожий эффект на парасимпатическую нервную систему.
1: В теории, да, в теории, да, да. Ну надо пробовать. Да?
0: Нет, вот я пробую, вот мой вариант это посесть, сесть в пранаяму и подышать. И это мне помогает еще, так, так как там а, есть вот этот рост pH, а, во-первых, а, меняется немножко психическое состояние, плюс, по сути говоря, поступление кислорода в мозг, оно связано еще с парциальным давлением углекислого газа, но от любой учебник анестезиологии откроете. И в общем, в состоянии вот этой легкой контролируемой гипервентиляции, раздучки, потому же Вима Хоффу, медленно, спокойно дыхание, когда вы вдыхаете, спокойно выдыхаете то пиаж растет, сатурация кислородом крови растет, но кислорода при этом в мозг поступает меньше. И мозг входит в легкую церебральную гипоксию, и вот все эти модные супердорогие аппараты гипергипооксигенации, они возможны просто у вас дома. нужно просто самодисциплина, сидеть полчаса подышать. Но вот меня на нее хватает, а меня обычно вот ни, на, ни на что не хватает. И ну, для меня это отличный инструмент был. У меня Я могу сказать, как у меня какое-то время были очень серьезные приступы гнева. То есть у меня кто-то по работе сил, я этого человека просто вот пока... Я его представлял, что он просто рядом стоит, и я его режу на кусочки в буквальном смысле, что вот у него там кишки, я его наматываю на нож. Вот вот, вот у, ну, это... Я знаю, что это было патологично. Я какое-то время... Ну, я с этим уже давно справился. Но мне после того, как я в, так, в такое ментальное место захожу... Потому что оно, естественно, потом бы, если бы я ему позволил развиться, оно бы на близких перекинулось, на каких-то людей, которые не причастны к моей биохимии мозга. Я как раз мне помогали вот э, тренировки вариабельности. У меня был один девайс, который цепляется на муху, на, на, на муху, на мочку уха. Вот, и, соответственно, он тебе просто помогает дышать правильно. То есть, когда помогает тебе следить там просто такая там есть различные не, не, сейчас никого не буду рекламировать но просто есть различный софт который помогает за этим следить вот я это использовал мне ну, мне это очень помогал просто я сидел пять минут так дышал спокойно а раз это спокойно дыхание то это так или иначе тренировка вариабельности получается и э, мне это мне это на самом деле очень сильно помогало именно переключить режим мозга на какой-то спокойный
1: Ну да, есть же, да, этот метод постепенного замедления дыхания. То есть вдох на 3 секунды, выдох 3 секунды и постепенное увеличение вот этого интервала. И это здорово тормозит нервную систему.
0: А, кстати говоря, а что ты тогда думаешь про, совмещая эту тему с темой закаливания, некоторые, ну вот на в том форуме, где мы периодически бываем, мма там Рома Анафол, он поднимал как раз вопрос про использование дыхательного рефлекса млекопитающих. Ну, то, что почему-то младенцев, которые кидают, они, ну, не тонут. Соответственно, когда вы погружаете лицо в воду, опять же, не нужно делать, можно захлебнуться банально. Я даже это пробовал, что когда ты принимаешь холодный душ, и ты начинаешь себе душ лить на лицо конкретно и хоть как-то вот прямо вот просто вот вот, вот, на на лицо и сильно льешь душ, все равно этот дыхательный рефлекс млекопитающих он активируется и в нем кроме там смыкания полных согодки, что еще я могу здесь путаться, там замедляется сердцебиение очень сильно и это мне помогало именно в закаливании. Я сейчас так не делаю, почему-то мне это не нравилось. То есть если прям на нос слил холодный душ у меня, я чувствовал, что у меня замедлялось сердцебиение, я дольше, то есть как я обычно закаливаюсь, если брать вот, во что я превратил тренировки по Вима Просто душ скучно, холодный, особенно если 20 минут, там 10 минут даже, очень скучно. То есть я делаю раздышку, спокойное глубокое дыхание, когда я пытаюсь расслабиться под холодным душем, это еще сложнее, и задерживаю дыхание. Вот эти циклы раздышки и задерживание дыхания. То есть там, не знаю, я не считаю, там 30-40 как пойдет? Вот, когда я чувствую, что вот эти легкие покалы, у меня повысился, содерживаю дыхание. И когда я себе лил воду на нос, я прям чувствовал, что у меня, я могу дольше продержаться, д- у меня замедляется явно сердцебиение и так далее. Ну вот просто пробовали использовать? <laughs> пробовал. Я пробовал, но потом как-то на, на, на этом остановился.
1: Нет, ну я пробовал просто этот элемент из методики Джека Круза холодного термогенеза, mm. то есть я брал трубку дыхательную в рот, пускал в холодную воду, проточную, ну там она у меня в крайне плюс 7 градусов, и окунал лицо, ставил будильник, ну чтобы как-то не перебрать время.
0: А, кстати, у, у, у Вима Хофа есть метод для людей закаливания конечностей, его в принципе можно... Он просто, почему я его упоминаю, он дает тебе понимание твоих ощущений. То есть, когда... Как, как в общем, Мимхов делает? Вы берете себе ведро и льда, кучу. и Туда вы, у вас мерзнут ноги. Вы опускаете ноги. В первой фазе вам хочется их как можно скорее вынуть. Это некомфортно. Потом у вас приходит некий комфорт. Спокойно, нега. Легкая прохлада ног. Дальше, в общем, когда температура в этих периферийных, в общем, сначала это, естественно, происходит закупорка там всех сосудов, потому что, естественно, организм, он пытается сохранить кровоснабжение, тепло в вашем коре, в ваших жизненно важных органах. Поэтому, конечно, нога, рука не так важна. Но когда температура в конечности снижается меньше, по-моему, 10 градусов Цельсия или что-то еще, то там, наоборот, вы начинаете чувствовать жар. То есть раскрываются сосуды, туда устремляется куча, получается, гормонов, пептидов. Это действительно есть по ощущениям. То есть вот это несколько фаз, когда а, первое – это тебе некомфортно, причем это есть практически всегда. Второе – вот это спокойная нега. Она длится по-разному, то есть 8-10 минут. Но ну, тут лучше следить за ощущением, потому что можно льда переложить, что-то еще, как Хов говорит, что ощущение – это понимание. Это много к чему применимо. На третьей фазе у тебя начинается вот это жжение, и нужно... А с этим ощущением нужно не переждать, потому что дальше у тебя будет обморожение. Вот. И вот на вот этом Жене, в принципе, там я чуть-чуть ждал, ну, секунд там, 15 и вынимал. И у него такой метод закаливания именно конечностей. У меня с этим просто проблем не было, но так как я начал, я начал просто экспериментировать. Тоже был интересный метод.
1: Ну, насколько я помню, как раз обморожение для обморожения нужно минус 4 градуса. Идет не должен вызывать обморожение.
0: Ну общем. то
1: нет, если в лед добавить воды, то есть, чтобы это было с физической точки зрения, сбалансированная система, да, то есть, если она она будет выдерживать, как раз будет 0 градусов. Если вы взяли лед из холодильника или засунули ноги, там будет температура ниже нуля. А вот если добавить водички. Ноль, да? То это будет безопасно. Это будет ноль.
0: А, ну значит, это просто он давал методы предостережения людям, чтобы они не заупотребляли. Вот у него было эти четыре фазы, типа в четвертую не входить. Но вот именно в первые трех именно точку некомфорт, комфорт и чувство жжения, прям в конечностях, оно действительно было. Я закаливание, знаешь, самое интересное, на второй год закаливания у меня начинала получаться точечная медитация. То есть, если ты не дай бог, бегаешь и просто в телефоне, ну там ты музыку хочешь переключить, или тебе кто-то написал, у тебя начинает, э, ну, понятное дело, не иметь конечности. И в первый год у меня было так, что ты там, я бегал на, ну, просто ш- ш- школьная площадка, там, вокруг дома 200 метров, там, получается, радиус. Не радиус, а длина окружности. И если у меня обмораживались руки, я в таком состоянии приходил до дома и там еле-еле доставал ключи, что-то открывал, то потом на второй год я за у меня начала получаться точечная медитация. То есть то, что описывал Хов, когда я концентрируюсь на своей части и спокойно дышу, возвращаю себе вот это плавное равномерное дыхание, что оно спокойствие, оно нельзя, нельзя недооценивать в закаливании спокойствия. И я чувствовал, как это у меня часть, в частности, руки, чаще всего правы, потому что ей там правша в телефон смотрю, у меня она тепло в ней возвращается. Вот. Но дальше я себя уже в это закаливание не вводил, потому что я смотрю на Вимахов и, и понимаю, как Рома Афол тоже замечал, что у этого человека слишком много кортизола, судя по его вот этому носу, такому картохой с этими своеобразными.
1: Да, кстати, вот э, высокий уровень кортизола и возможность истощения надпочечников это то, чем грозит любителям ржеваний. Поэтому
0: я не хардкорю. Я. Вот скорее я начинаю весь свой, любой душ у меня начинается с 30 секунд минут холодного душа и заканчивается примерно двумя-двумя с половинами минутами холодного душа. Еще раз в неделю, если мне совсем лень, а бывает на просто вот лень стоять в холодном душе, я еще принимаю 10-минутный холодный душ и в нем дышу, я совмещаю с дыхательными техниками мне этого хватает. Я не чувствую себя как раз в идти куда-то еще <смех> доказывать себе, что ты там супермен какой-то и на морозе по три часа проводить, в чем практически матерь дела. Причем первый раз я бегал практически в одних штанах без футболки, и это вообще я собирал всех, всех, кто зевак. Они, наверное, думали, что я нахожусь под какими-то веществами или я напился, а когда я надел футболку, от меня отстали, потому что, наверное, стали, знаешь, думать, ну человек в термобелье, ну там, Подходил, может быть, школьный охранник, спрашивал, что что я делаю, говорю, я бегаю. Вот, и все. А когда я был без футболки, просто бегал, то вот все прохожие были были мои.
1: На самом деле, когда пробуешь ледяные ванны, например, то потом минус 35 воздуха, оно никак не воспринимается.
0: Я согласен, ледяные ванны самые хардкорные, что я пробовал – даже я не пробовал криосауны, но вот доктор Ронда Патрик у нее был вот это, когда помнишь, в шестнадцатом году он суммировал плюсы закаливания, да, довольно известна была ее заметка, то а, там, как раз, у нее была интересная статья, что две минуты криосауны, которые <соценно> стоят каких-то денег, это по эффектам примерно то же самое, что 20 секунд холодного душа, наверное, из-за вот, свойств воздуха и воды в плане теплопроводности. А лет он еще сильнее в этом плане и со льдом я несколько раз экспериментировал, но мне по не понравилось. То есть для такого лайтового варианта мне водички холодненькая обычно. То есть у меня тоже водичка, я пробовал специально вот этим, как для, ну, термометром инфракрасным, тоже 7-10 градусов, мне этого вполне достаточно.
1: По моим наблюдениям, вот ледяные ванны, это здорово. Это, Это очень хорошо работает, и вот хорошо повышает тонус, но я прошел через то, через что проходят многие люди. Я хотел больше, лучше, толще, глубже. Я доводил до 45 минут ледяные ванны.
0: Это, кстати, по протоколу
1: Круза практически. М-м-м-м. Там да. такое. А-а-а. Скажу, ощущения жуткие после них. Первый вот этот эффект согревания, он длится порядка 12 минут. На 15 минут ты начинаешь замерзать потом как-то все становится все равно, что <смех> с тобой происходит. Ну, и приходится, да, как-то себя контролировать, чтобы... Нет, не хочется выскочить из ваны, но как-то вот неуютно там становится. Ну, можно просидеть, конечно, долго, тут я подтверждаю, то есть вреда здоровья это не наносит, то есть в ледяной воде 45 минут это можно спокойно просидеть, но, ну, на мой взгляд, это не имеет смысла. Если, ну и собственно, сами процедуры я стал принимать, поскольку заметил у себя признаки синдрома Кушинга. А ты говорил? Да.
0: Я я помню как раз.
1: И и, и, У меня это все хорошо разрулилось с помощью этих ванн.
0: Да, именно с помощью, хотя казалось бы, это лечение огня огнем, потому что повышенный кортизол, а лед – это тоже стресс, и тоже, по идее, должен подниматься кортизол, но получается нормализировалась функция организма просто... Организм начал реагировать на нормальный стресс, а не на, скажем так, порожниковый, которого не существует. Это очень интересно. Да потому что тема надпочечников, вообще дисфункции надпочечников, она такая, не все даже врачи в нее верят. Нет синдрома адреналиновой усталости. А знаешь, чем я столкнулся? С тем, что в цепочке холестерин, прогнозон, ДГА, тестостерон очень важно смотреть прогиналон, если брать американские стандарты, потому что если будет синдром кражи прогенолона, когда у тебя просто биохимически, в общем, меньше ДГА и меньше тестерона, но больше прогенолона, потому что он уходит на кортизол потом, то для этого тебе нужно протестировать прогиналон. А в Москве он есть примерно в одном месте, но можно и не
1: тестировать на самом деле. А я не вижу смысла тестировать прогиналон, если по симптоматике
0: есть дефицит А-а-а цвет гормонов. Мой любимый способ. Период. Мой любимый способ. Фенотип поведенчески совпадает по каким-то описательным характеристикам. И Я говорю, я, например, я ни разу не тестировал D3. Я не... Вот зачем? Я примерно знаю, в каких количествах он будет. То есть все равно, что я могу сделать? Я могу съесть 5, я могу съесть 10, я могу съесть 20 или 30. Вот. В общем-то и все. И можно заняться еще кофакторами там, повышения. И все равно mm-hmm. это. Я понимаю, что это не замена, к сожалению, солнечному свету. Да, вот.
1: да, 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 да. Да, кстати, да. Практически всем я рекомендую. Или загорать на Солнце, но сейчас же осень. Или ходить в солярий. Без фанатизма.
0: Да, без фанатизма. А, ну, мы это как раз как-то на первом, по-моему, подкасте кости обсуждали, и на втором, что. Просто на Солнце образует сульфатная форма, сульфат присоединяется, он делает гидрофобную липофильную молекулу гормона D3, амфифильную, то есть молекула имеет... Признаки гидрофильные, гидрофобные и лучше проникает в клетки, в 10 раз лучше. И такая молекула сульфатного D3, она на метаболизм кальция в меньшей степени влияет, практически не влияет, но именно она проникает в клетки и там делает свою важную работу. Поэтому, вот, да, вот, замены солнечному свету БАДами подобрать, к сожалению, не получится. Вот. Ну вот я вот фототерапии последнее время увлекаюсь. Я ближним красным и ближним инфракрасным спектром а, облучал... Ну, например, но ну себя всячески, в частности, я получал, ну, как любой мужчина, тестику. И вроде бы у меня получилось, что, по крайней мере, ну, недостаточно маркеров таких, чтобы, знаешь, сделать статистически значимый вывод. Там невозможно сделать p-value, почитать или вот какие-то, даже множественные, невозможно почитать. Ну, в общем, статистически обработать не могу, но вроде бы пока получается, что тестерончик подрос на 25-30%. Просто от того, что я по 15 минут в день обучаю нужными спектрами спект своей тестику пока я не говорю что это так но очень похоже на это я это у меня не будет просто знаешь чтобы было 240 точек и мы могли точно проанализировать mm-hmm. и это как всегда в во всех исследованиях там есть две проблемы мало людей и мало времени наблюдения и поэтому остается все равно какие-то вещи которые с инсайтами а, кстати, э, знаешь, что мне еще интересно твое мнение? Помнишь э, очки блюблокера? Можешь рассказать про свой опыт? Тем более у тебя были ночные смены работы. Mm-hmm. Как это на восстановление отразилось на самочувствие?
1: То есть вот резко понижается субъективный уровень стресса. То есть э, это изменение не ощущается, но вдруг ты понимаешь, что Уровень
0: стресса вдруг понизился.
1: Но я первоначально использовал м, очки Федорова угу. вот, для водителей.
0: Это с маленькими которые? Нет, нет. А, а, я не знаю. это ж- Желтые линзы. А, но желтые, они же не весь. Оч- оч-
1: да, очки для водителей. А Вот, что продаются в оптике. Угу. А, и у них уже был эффект. Но когда я приобрел Обикс, то... Это был следующий шаг вот повышение этого эффекта.
0: Ну да, потому что это вообще эффект как то скета. Скета или какой-то серьезной интервенции, который невозможно. Ты можешь в нее верить, ты можешь не верить, она просто есть. Да. Вот. И ты одеваешь, тебя через 20 минут подскакивает мелатонин. Ты... У меня сначала была сонливость, потом сейчас я уже. Мне как раз нравится. Увекс, потому что он дешевый, рабочий, и он именно во всех протестировал. Вот как раз на форуме Рома нафу поднимал вопрос, насколько что блюблокеры. И на самом деле блюблокеры. Но вот как раз Ювекс, они протестированы, они как раз, по-моему, почти весь синий свет и блокируют. И плюс они сделаны как строительные очки для сварки, как рабочие очки. Они блокируют боковины. По сути, можно купить любые очки, сделать напыление, но у тебя все равно боковые...
1: Да, вот этот я недостаток заметил вот в очке для очки для водителей, что вот они фронт закрывают, а поскольку по в жизни это ты смотришь во все стороны, получается, что мажется обычный свет в глаза, mm. попадая.
0: Я тут заметил, что то в последнее время как-то стало мало себя и много меня, но я просто должен извиниться с прислушателями, я такой человек, что я люблю болтать.
1: Не, ну, да. все нормально. Ты
0: рассказываешь интересные и полезные вещи. Вот. А... Хм. Слушай, а вот опять хочется вернуться к глупым журналистским вопросам, но в них а, иногда есть смысл. Вот какие обычно, допустим, три интервенции в здоровье, которые большинство людей, с которыми ты сталкиваешься, они их начинают делать, у них получается плюс. Я например, так, я могу, просто сходу сказать, например, ну, например как вот... Бро очки за 8 долларов оказывается очень... То есть это кост-эффективно. Потом просто соблюдение режима, у меня все вокруг света, потому что человек начинает соблюдать режим, и с ним происходят чудеса. Вот. И с точки зрения гормонального фона. Вот. И третье, как бы тоже не был банально, если бы я сам отвечал на свой вопрос, то это снижение быстрых схоров. Хотя бы банальная банальность, чем все уже Слухи прожужжали, но вот именно оптимизация простые питания, как бы больше клетчатки, меньше сахаров, и тоже иногда происходят какие-то... Но, как правило, знаешь, никто на этом не останавливается. Кто начинает, это не то, что первый шаг, это даже не первые полступеньки. Это такая маленькая затравочка рекламная, чтобы ты начался заняться своей здоровьем и полноценно занимался. Вот какие ты три бы интервенции назвал, не обязательно самые популярный, просто вот который первые приходят тебе.
1: Не, ну, прежде всего, само кетогенное питание я вижу такие эффекты на здоровье, что меня самого это мотивирует продолжать. А ну, да. Это это просто второе, что меня мотивирует, то, что я вижу эффект добавления племеналомной ДХА людям.
0: Женщинам или мужчинам?
1: У меня в основном все студенты женщин почти практически все. ну просто эффекты
0: просто... потрясающие. да, но с мужчинами было бы не так. с мужчинами это бы, знаешь, когда работало, если бы они сидели на гормональной, на гормональной заместительной терапии, так как ну вот то, что в России вообще никто не занимается, то что у тебя вся ось подавлена, у тебя по идее ну все тестиклам не нужно производить тестостерон и соответственно во всей вся цепочка она просядет, в том числе и при генолон, в том числе и ДГА. И почему бы их не докинуть? Тем более сейчас тут вопрос только возникает в дозировках. И знаешь, еще вот я вот, Марк Гордон, это такой врач, который нейроэндокринологией занимается, он интересную вещь заметил. Он дает их не с утра, а на ночь. Он заметил, что… Там, он на исследование ссылался, что если он ДГА дает на ночь, это там, на 20% повышает секрецию ночной гормона роста
1: относительно гормона роста мне встречалось исследование которому я почему-то поверил и в общем оно заключалось в том что любая интервенция которая работает на повышение гормона роста повышает его именно тогда когда повышает а средний, скажем Сумма, сумма гормона роста за сутки останется той же. Ну,
0: логично, потому что там пульсирующая секреция, как у всех. Вот И этих... В конце
1: концов, количество гормона роста, которое получит организм, будет то же самое. То есть, что-то не делай,
0: колдуй, не колдуй. <laughs> да.
1: Но тут другой момент. Да? Мы можем повысить гормон роста тогда, когда он наиболее эффективен, а наиболее эффективным во время сна. Вот тут вот, вот это да. имеет смысл делать.
0: Ну вот просто я, например... То я не нахожусь ни на ГЗТ, не являюсь девушкой зрелой. Соответственно, мне ДГА мне просто сбил цикл дня и ночи. Я днем хотела спать, а ночью мне хотелось крушить голову врагам и насильных женщин, которые все попадутся на пути. Ну, то есть не то, что прям так, но была какая-то был задор. Это не то, что без агрессии, просто был какой-то задор, какая-то энергия, пруха, которую нужно было куда-то деть. А вот причем не зависимости, я ел его днем или вечером, я его быстро отменил. А прогинал он сейчас еще принимается улучшением памяти. Но вот а, я видел разные модные, дорогие, дорогие, даже в Москве показывали какие-то антиэйдж протоколы, но они все очень на самом деле банальные. Там, если есть ГЗТ, заменяется вся цепочка. В том числе иногда там мужчинам на ГЗТ добавляет прогестерона. Вот, то есть если так-то не нужно, а на ГЗТ а там тот же Мак Гордон иногда видео добавляет. Ну, в общем, мы об этом уже болтали, это ничего, <laughs> ничего никому не интересно. А, ладно, опустили эти три интервенции, ну ладно, давай закончим. А, ты сказал первое кета, а, давай второе, третье какой нибудь назови. Да просто не обязательно это будет самое важное, просто то, что в голове сразу родилось.
1: Соблюдение режима. Режим Соблю... Соб... ну, меняет режим эту банальность, скажем так, устранение токсичных людей из своего окружения. Фильтрация своего окружения. Mm-hmm. Фильтрация тех людей, с которыми вы общаетесь. Я рекомендую максимально жесткие варианты. Это ради вашего здоровья, ради вашей жизни. Вот, ей-богу.
0: Я, кстати, на какой-то момент я совершенно спокойно начал из жизни исключать даже родственников.
1: Да, да, это и касается родственников, в том числе даже и ближайших. Токсично может оказаться и ваши родители, ваши дети. Будьте милосердны к себе. Фильтруйте их.
0: Да, то есть я совершенно спокойная и я гораздо... Ну, во-первых, у меня, знаешь, если мы с тобой говорим про запись своей головы, мне один из моих родственников сказал, что во мне слишком много какой-то жалости. И я потом стал думать, жалость – это вообще нужное качество, то есть не, это не от меня и сострадание, вот мне, там, себя, других. И вот сейчас я некоторое количество лет занимался тем, что я просто вот жалость, как чувство, эмоцию, как волю, то есть краску этой жизни, я ее просто уничтожил. И ты знаешь, стал лучше. То есть если, грубо говоря, я буду проходить, и на земле кто-то будет валяться, я либо помогу, либо не помогу. У меня не будет потом этого человека я не буду рефлексировать. Я либо протяну руку, что, скорее всего, сейчас и будет, потому что как-то у тебя нет такого, что ты ничего не сделал, но ты пожалел, и вроде как… И это самая проблема, что это не только с другими людьми, у тебя с самим собой так. Ты ничего не сделал, но ты себя пожалел, и вот ты что-то сделал, а на самом деле ты ничего не сделал. Если я понятно объясняюсь. Да, я понимаю. Но
1: относительно жалости – это совершенно ужасная эмоция, это ужасное, это проявление высокомерия прежде всего. По отношению к тем, кого ты жалеешь. А в первую очередь, самому себе, получается. Но это один из смертных грехов, в конце концов. Может, он там в списке не находится, но это разрушительная вещь для человека, для его жизни.
0: Я, я это, если уж мы так, так, токсичные люди, наверное, есть токсичные эмоции. Вот как одна из токсичных привычек, даже даже не эмоции, это вот ругаться, например, в интернете с людьми, которые тебя вызывают негативные эмоции.
1: Да, понимаете, если кто-то у вас вызывает негативные эмоции, то не нужно с ним разговаривать. Есть такая кнопочка, называется «забанить». И выключить его из своей жизни. Не нужно тратить на него никаких ресурсов. Максимум, Максимум, что можно сделать для него, это его забанить и вычеркнуть и навсегда.
0: И трансформации не быстро, это как мы сегодня ехали в машине, я сказал, что я заметил, что мне кажется, что люди за последние лет двадцать стали в Москве вот несколько добрее, на что Дима правильно заметил, что я сам меняюсь и люди вокруг меня меняются, и я пришел сейчас к мысли, что это действительно так, то есть вы сами меняетесь и вокруг вас. Да, да, вот это, если вы хотите жить
1: лучше, комфортнее, счастливее. Вы должны свою вселенную свою сделать именно такой. И тогда ну, все будет именно так. Вот, понимаете, ваше внутреннее состояние определяет ваш внешний мир. Как это, может это показаться каким-то благурством, идиотизмом, но на самом деле, вот, насколько хорошо вы относитесь к людям, да? насколько вы хорошо к ним относитесь, вот ровно настолько хорошие люди будут присутствовать в
0: вашей жизни так точно вот. я вот я заметил в себе эти изменения вот отсутствие жалости отсутствие кого-то плюс у меня всегда какая-то тема которая меня преследовала в медитациях и подобных состояниях что мое сознание сам пинала меня моя психика чтобы я не был статистом своей жизни, чтобы я был проактивным. И вот когда вот, вот эти качественные изменения стали происходить, вдруг я заметил, что у меня работа, которую я люблю, на которой ни минуту не страдаю. У меня начальство, которое мне нравится, у которого я чему-то учусь, что у меня появляются новые знакомства, реальные друзья что, как, с такими же интересами, как у меня, что, в принципе, старые любимые никуда не деваются, как вот, вот эта мужская дружба, когда ты не виделся с человеком пять лет, ты с ним... Созвонился, и вы как будто не, ну, не расставались. Вы совершенно одинаково опять же общаетесь, вам интересно друг с другом, и вы на одной волне. Вот. И вот действительно, я просто, может быть, еще веду более какого-то юного возраста и какие-то вот то, что я более завязан на какую-то житейскую какую-то тюрьму вот такую какую-то работу, там что-то такое. Обычную, то есть живу самой тривиальной жизнью и стараюсь ней не потеряться и я над этими вещами я еще не склонен к рефлексии, то есть я люблю, вот, есть дело сделал, нет, дела не, <laughs> не сделал, это все очень примитивно, и, и просто у меня часть моей жизни, вот, уход в самоанализ, в самооковыряние, он носил такой вот в стиле Достоевского, стиль там Томаса Бернхарда, то есть такой момент не он ни к чему хорошему не приводил, поэтому я как раз вот то, что я говорил, я свою психику переписал на то, что один раз отмерил, один раз отрезал. Отрезал не так, ничего страшного. Ну, по сути говоря, ничего страшного. Вот. Очень редко, когда можно сделать что-то ну, непоправимое. Вот, а, Ну вот, я, как всегда, я забыл, с чего начал. Ну, в общем, эффект то, что Дима сказал, что это замечательная вообще может быть нота, и так мы мы проговорили почти два часа, у Димы, возможно, уже краду время сна, мы, наверное, скоро все нормально. Ну, отлично. Ну, просто вот это замечательная вообще нота, что к чему мы пришли, то, что заниматься собственной психикой, собственными мозгами, и что наш собственный интеллект может сформировать нас самих себя и нашу окружающую действительность. Это ну, важно отметить, чтобы здесь были здоровые формы, потому что я видел людей, которые говорят, что я сам формирую вокруг себя собственную реальность, и при этом я видел, что, ну, они просто деградировали. Может быть, мои оценки субъективные и некорректные, но я просто видел, что человек продолжает, ну, вот как определение безумия Пейнштейну, которое всем набилось комикам, что безумие — это продолжать делать то же самое, но надеяться на, на иной результат. И вот я видел, что люди делают то же самое, они никак не меняются, и говорят, что таким образом они формируют свою новую реальность, но на самом деле они, вот этот свой патологичный паттерн, они и вовсе на, на более низком уровне спирали и какого-то падения с себя в разных аспектах. И уже ну вот, они перестают ре- рефлексировать на более высокие витки спирали.
1: На самом деле то, что мы о чем говорим, то, то о чем мы говорим, оно давно рассказано более простыми словами, но я много раз видел, что они не доходят. Да? То есть вначале происходит мысль, потом поступки, а потом и изменения, mm-hmm. да? которые происходит в жизни. Да? То есть мысль ожидает поступок, поступок действия, действия изменяет судьбу. Да? Да. Но такое простое изложение, оно на самом деле не описывает тех эффектов, которые происходят. Вот то, о чем мы говорим, да, оно, вот, когда мы описываем вселенную, в которой живет человек, и на, в си, наших силах ее изменить, это, мне кажется, более такое полноценное изложение каждый каждого человека своя вселенная, и он ее создает сам, своими мыслями, прежде всего.
0: У меня, знаешь, еще есть какой-то инструмент, когда… Ну вот сейчас все в порядке, но наступают а, какие-то периодические моменты, когда к самому себе копится слишком много вопросов. Вот что мне дальше делать? То есть вот ты выработал себе какую то ну не то что догму, план действий, воззрений… А как ты будешь действовать, что ты будешь делать, в какой-то момент все равно жизнь меняется, и выработанное решение перестает работать. И вот в такие моменты я как раз стараюсь э, уйти в себя, отключить свою голову, как раз вот вот здесь мне опыт таких псевдомедитаций, он мне помогает. Очень важно, э, иногда люди достигают фармакологически с помощью разных вещей, э, но чтобы, э, собственно говоря, в размышлениях о себе отключить свое эго. Я заметил еще, что это дает огромный прирост, потому что ты, у тебя отключаются вот эти моменты саморефлексии, ты спокойно соединяешь точки своей психики, спокойно о них думаешь, ты никогда не думаешь, как ну, не переживаешь, что вот, ну, как это я как на мне отразится. Ты смотришь на себя как со стороны, как будто отрешенно. И вот это для меня вот это состояние очень ценное когда ты думаешь о себе немножко отрешенно, как будто ты видишь о себе со стороны и рассматриваешь себя как... Ну, как будто ты раз... Ну, малознакомый человек к тебе обратился, и ты спокойно совершенно смотришь. Это то, это то, это так, это так. Когда таких моментов получается достигнуть, медитации, допустим, то для меня это очень ценно, потому что обычно какие-то выводы, которые я получаю в эти моменты, они... Ну, и я их постепенно притворяю в жизнь, и они ее меняют. И так вот пару лет я уже пробую, вот, у меня копятся вопросы к себе, я вообще все бросаю. Обычно там, я не знаю, в тот момент когда-нибудь жену и ребенка отправляю, допустим, на отдых, и у меня есть вот неделю я себя прям готовлю, я медитирую каждый день по много, там по часу, ну у всех разные способы, вот. И, и вот у меня получается выключить свое эго из уравнений, и я всегда получаю глубочайшие инсайты по себе, прям глубочайшие. Вот. Ну, в общем, у меня такой способ, когда у меня наступает творческий внутренний кризис, когда я понимаю, что у меня есть куча всех вопросов обычно по здоровью. Но самое интересное, что у меня, получается, это вырвали всегда в ту историю, что все мои вопросы к себе, они за где-то первые 15 минут, 30 минут работы с собой, ну, иногда я пробовал там холотропное дыхание использовать, но я это никому не рекомендую, оно там сопряжено с определенными рисками. Просто достаточно, вот я сижу и медитирую вот в методе Хофа спокойно, спокойное дыхание, просто я себя чуть-чуть как в коку не абстрагирую, ни о чем не думаю. И мне получается достигнуть этого состояния отключения своего эго, я просто мысли, мысли, скажем так, о себе как бы немного со стороны. То есть обычно все свои вопросы, которые меня как бы щекочат, когда м- мое эго работает, они из-, из окна выбрасываются просто через первые 5-10 минут. И потом мне всегда получается уже с опытом найти какую-то одну главную мысль, какую-то, которая пронизывает меня, или вот, э, какие-то один-два вывода, которые я потом не забываю. И я вот следующий вот этот отчетный период, я, во-первых, сначала их прорабатываю, включаю в себя, ну а потом уже на какой-то момент это, к сожалению, перестает работать, и приходится дальше глубже копать. Ну вот у меня вот такой есть период каких-то таких циклов, когда есть какие-то мои максимы, которые, которые работают. А потом мне приходится достигать этого состояния отрешенности какого-то, а мне очень сложно, потому что я человек активный, и я свою. Я могу нормально существовать, только если у меня день полностью забит. Что у меня почти нет времени на сон. Вот когда я к этому времени. Тогда да. То есть, если У меня были периоды жизни, когда у меня было. 3-4 месяца работы, а все остальное не делал, то ничего хорошего это не было. У меня было два монитора, ноутбук, вот здесь я играю в какую-нибудь ММО, вот здесь у меня сериал. И я просто деградировал. А когда... Но ну, я знаю других людей, я знаю людей, у которых, если у них свободное время, они его гениально самоорганизовывают. У меня есть один друг, он был там полицейским, по определенным причинам он там уволился, и у него... Он много зарабатывал и стал мало зарабатывать, и он жене неплох стал, и он со временем развелся. И у него там просто, ну, там было много, большая зарплата там, а стала сдача квартиры за 30 тысяч рублей в Москве, что для Москвы, мягко говоря, небольшая зарплата. И у него появилась куча свободного времени, и вот он его смог организовать. Он получил образование, у него не было высшего образования, он спокойно жил на даче. Он очень мало тратил. Он там, например, в кино он ходил не за 500 рублей, на утренние сеансы за 100 рублей, если хотел. Он себе вообще ни в чем не отказывал. Вот я не способен на такое. Мне нужен вот этот темп, чтобы я чувствовал какая-то Темп, чтобы я чувствовал ритм жизни, и вот для меня прервать темп жизни, просто остановиться, просто походить, посмотреть, подышать, посмотреть на каждый цветочек, чтобы я не думал о том, о своем следующем шаге, а шаге после следующего шага. Вот для меня это большая пришлась работа над собой, еще большая работа над собой, чтобы уметь выключать свое эго, запомнить вот эти состояния, когда мое эго выключается из уравнения, и я смотрю на себя как будто со стороны ну, не знаю, вот для меня, вот, э, я не знаю, сколько это слушателям мой этот <смех> занимательный монолог будет полезен, но вот это, я на самом деле делюсь такими практически самосокровенными, потому что э, некоторые вещи звучат глупо и банально, но вот это тоже эффект, который я не могу отрицать, потому что я вижу, как я меняюсь, я вижу, как меняется мое отно- отношение близким, как на их жизни это положительно влияет, как это влияет, я вообще считаю, что мой а, какой-то, не то, что успех, мои шаги по жизни, они связаны не с профессиональными навыками, не то, что там, вот учился в Гарварде, у тебя все засвело, а с тем, что я расту как человек, что я становлюсь лучшим мужем, лучше отцом, лучше другом, именно лучше, лучше по своим человеческим качествам. И оно как раз включает то, что все то, что про себя Дима говорил. Оно И положительную вот эту работу над собой, и э, э, элиминационная диета, скажем так, но в отношении людей, привычек, это такая постоянная работа, на которую уходит очень много ресурсов, ее невозможно отключить, это э, гораздо иногда глубже, чем какие-то диеты, э, чем ну, с диетами, потому что на текущий момент для меня вот более-менее все просто понятно. С БАДами тоже. То есть если у меня возникают какие-то глубокие вопросы о себе, как правило, занимает один-два дня, и потом возникает опять миллион решений, и ты дальше уже экспериментируешь и находишь, то, что работает. А вот с, таким-то, каким-то с самим собой работать тяжело, и никто… У нас в России психологическое консультирование его нет. Ну, то есть оно есть, и оно плохо регулировалось, и оно, помню, с 17 или 16 года нужно было для его осуществления просто иметь диплом психолога. А до этого человек, который психолог-консультант, или, допустим, даже клинический психолог. И человек, который чистит карму собачкам за 200 долларов, это ну, два идентичных человека были с точки зрения их возможности осуществлять эту деятельность. Вот. Ну, может быть, так и должно быть. Каждый должен выбрать по себе. И там у нас там психологические консультации – это, ну, в принципе, как правило, к сожалению, одинокие женщины, которые просто платят деньги за то, чтобы их кто-то слушал. Это скажет большинство психологов-консультантов, я думаю. Вот. я просто изначально из психологической среды, то есть я там кандидат в социально ну, в социальной психологии. И, ну, вот, к сожалению, это так, поэтому у нас э, э, приходится много работать над собой. Я не сразу понял, что вот нужно работать над собой не только физически, как-то все эти БАДы, нужно работать еще просто реально своей башкой. Но ну, я вот делаю примерно такими способами, как я вам рассказал. У меня просто есть вот Цикл, когда я понимаю, что когда ты крутишься, как белка в колесе, это уже перестает иметь какой-то смысл. Ты начинаешь задавать себе вопрос, зачем я просто кручусь. В этот момент я останавливаюсь, я не кручусь и думаю, <laughs> зачем же я кручусь. И, как правило, ответ всегда находится. Но вот у меня самое главное, это эффект такой, ну не то, что деперсонализация, а нужно как-то присадить свое эго. Вот. В общем, вот так. Ну, когда я чувствую, что
1: я попадаю в не туда, то есть возникает такое ощущение, что я делаю что-то не то. Угу. Тут у меня все процессы, и все инициативные процессы тормозятся, то есть не происходит никаких изменений. То есть тут я избегаю что-то делать новое и пытаюсь понять, поскольку у меня паттерн поведения совершенно другой, я люблю, чтобы у меня не было никаких планов чтобы мой день был максимально свободен от любых обязанностей. Не по душе такое плавное букалическое течение жизни, заполненное, грубо говоря, бездельем и какими-то делами, которые мне приятны. И не более и не менее. Бурной деятельности меня никогда не тянуло и не тянет до сих пор. Но тут я... Мы все склонны совершать ошибки в своей жизни, поскольку ну, так устроена психика человека, что действия, которые мы совершаем, они вдруг оказываются не тем, тем, что нам нужно. И требуют коррекции. Но тут я не занимаюсь медитацией, просто общаюсь со своим консультантом. У него глубочайший талант раскручивать людей на... И вынимать из них то, что э, им мешает двигаться дальше. Как, по, просто общаясь с человеком, да, вот я общаюсь с ним, и проблема, которая я чувствую, что она есть, она
0: всплывает вверх.
1: Mm-hmm.
0: Это у него потрясающий талант. Он заменяет да. много месяцев медитации. Слушай, Дима, у меня такой вопрос: по каким критериям ты подобрал себе консультанта? Это
1: с этим человеком знаком очень много лет. Я, поскольку я как, инс, как интуиция, как инструментом познания реальности пользуюсь, ну, скажем так, лет с
0: 18. Прекрасный инструмент.
1: Да. То есть я тогда уже понял, что это тот человек, который может мне помочь в жизни быть а, как-то сформулировать аккуратно и не грубо но быть адекватным сохранить быть 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 адекватным и нормальным человеком. То так, есть
0: тогда вопрос такой как ты нашел этого человека потому что Uh, в этом был просто фатализм, тебе его судьба подарила, или все-таки вы как-то друг друга нашли?
1: Ну, мое убеждение, что никаких никак, нет таких встреч, которые были бы случайны. <с- <с- То есть любая встреча несет какой-то смысл. Знаете, я как, когда-то общался с человеком, и он исчез из моего поля зрения. Могу даже посчитать. Ну, предположим, на 20 лет. 20 лет. И когда моя жизнь вступила в ту стадию, что мы оказались друг другу необходимы, то есть мы консультируем друг друга, это обмен, обмен мыслями, энергиями, всем, чем могут обменяться два живых разумных существа. Вот когда у нас возникла взаимная необходимость друг к другу, Наше знакомство возобновилось.
0: Очень интересно. У меня такое на самом деле было ощущение только с моей супругой. Если ее или меня спросить, почему мы вообще познакомились, почему мы стали общаться, сначала, почему мы просто стали общаться, у этого не было никакого рационального сообъяснения. То здесь можно объяснить, что вот это просто только судьба. То есть я встретил какую-то девушку, мы с ней были как вообще из немножко разных миров, я зачем-то, у меня была какая-то убежденность, что вот, ну как бы вот, ну не то, что у меня не было никакой убежденности, но я понимал, что не могу действовать по-другому, вот и все. У меня не было такого, что рассказывать, что я увидел, там, я не склонен к любви с первого взгляда, мне нужно с человеком чуть ли там пять лет побыть вместе, чтобы потом я начал как-то его больше ценить, вот как-то у меня с... С возрастом, с с выслугой лет, скажем так, за звание повышаю внутри себя. Вот, и потому что я помню своего отца, когда ему было 60 лет, он говорил, что у меня есть два друга, которых я знаю 40 плюс лет, а остальные – это так, ну, более-менее шапочные знакомства. И мне эта фраза почему-то отложилась, и я тоже так как-то действительно, когда ты с человеком съел много пудов соли, тем более с с временем всегда сама жизнь подбрасывает скользкие моменты, и интересно посмотреть, как вы друг с друг, друг другом их пройдете еще и как проявите вы что по отношению к другу или нет тоже все это жутко интересно я, я в этом плане еще я себе знаешь что сделал я себе а, очень сильно ослабил значение слова друг вот а, не то что я его ослабил но вот как такой русский критерий что вот ты кого-то убил ты звонишь человеку говоришь приезжай приезжай тебя в два ночи приезжает вы с ним едете труп закапать это в принципе не надо то есть ты В разные фазы своей жизни встречаешь разных людей. Я даже сейчас не парюсь над, кем человек мне является, там, другом, приятелем, не другом. Просто я в какой-то фазе жизни, мы, и у меня, в принципе, где-то, ну, там, таких глубоких знакомств, их все равно не так много появляется, ты их не успеваешь все перерабатывать. И вот людей, с которыми я именно постоянно общаюсь, практически, там, ну, хотя бы каждую неделю, вот такой регулярный по общения, у них не так много появляется в жизни они сохраняются просто например, бывает так что с кем сначала ты общаешься много а потом гораздо меньше Ну, в общем я даже перестал как-то вот эти ярваки клеить это там друг приятель какая разница mm-hmm. вот да там вот например, я могу с кем-то общаться я понимаю что этот например человек он в какой-то такой ситуации конфликтной если мы где-то откажемся но ну, он ничего не сделает он ск- там склеит лапки но в, в, в других каких-то моих аспектах он бесценен. И поэтому я просто примерно понимаю, отдаюсь отчет, в каком моменте жизни я его встретил, чему это было посвящено и вокруг чего у нас завязано общение. Вот, ну вот, как-то еще, ты знаешь, как все сектанты, когда делают, они не просто тебя кто-то заманивает, они, как правило, тебе пытаются приучить к какому-то новоязу, особенно вот в Кабале это есть, там тебе пытаются дать новый термин, желательно которого в, тв- в твоем а, вокабуляре вообще нет, вот как у есть такие термины кли у Кабалы. Я даже не знаю, что они значат. То есть тебе пытается какое-то значение, смысл, то есть значение вот эту мозаику и значение смыслов привязать к новому слову. Вот. И чтобы ты бы оперировал, и твой мозг потом, чтобы оперировал в совершенно другие, другой терминологией. Вот, Я понимаю, да. Вот, это тоже интересная такая работа с собой, сектантство внутри себя.
1: На самом деле не раздражает, искажение лексикона, когда вот люди придумывают слова понятные узкому кругу. То есть, когда это медицинский термин, это более-менее понятно, да?
0: А медицинский термин суперлогичный. Ну, возьми это... название ферментов.
1: Да. А вот когда люди там начинают... Просто я с этим столкнулся в спортивной среде. Я просто, мне просто противно даже эти слова повторять, я их не буду, но они мне крайне раздражают в лексиконе людей, занимающихся спортом. Когда человеку трудно написать тренировка или метаболизм, то <смех> это просто ну, меня изумляет
0: А, ну, ну нет, ну я понял. Ну да, я согласен, но здесь я больше говорил про то, что какой-то новояз, как способ манипуляции сознания. А, ну, но вот ты вел какой-то термин, чтобы человек в нем в рамках его думал в рамках этого термина. Не с точки зрения того, чтобы вот э, ну как вот это. русская речь напомнила такими сильными новоязычными. Ну, понятно, что у нас много заимствований вообще в языке, что такими англоязычными словами, которые не всегда иногда подходят фабулу русской речи.
1: Да, я понимаю. То есть, например, да, я противник термина периодическое голодание или интервальное голодание, поскольку это неправильно, да? Поскольку голодание у нас сразу ассоциируется со страданием, и методика сразу терпит крах у большинства людей. Поэтому ИРФ предпочитает термин. Он, конечно, англоязычный, и на русский переводить его не вижу смысла.
0: Mm-hmm. Да, согласен. Хм. Слушай, а вопрос такой. А, это интересно. Ваш... Вернемся с психики на нашу грешную землю диетарную. А, большинство исследований а, про вот это ИРФ фастинг. Uh, <laughs> mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Прости, графически как фистинг звучит ужасно, тоже по-русски. И смысл в том, что оно на мышах. Их метаболизм гораздо быстрее. То есть, мышь uh, за день или два голодания, не помню, теряет 20% массы. Человек не такой. И в этом uh, возникает большой вопрос. Какое время человеку воздерживаться от еды?
1: Поскольку есть эксперименты, да, которые люди со- ста- ставили сами на себе, ну, например, проблемы с поджелудочной железой. Mm-hmm. Да? То есть, оздоровительные эффекты просто отсутствия еды достаточно двух раз в неделю, в неделю, 24 часа без еды, чтобы поджелудочная железа начала оживать. Mm-hmm. И потом, поддерживающий режим один раз в неделю этого достаточно. То есть на человеке такой суточный пережив вполне работает. Другое дело, что вот если посмотреть м- тех, кто занимается, м- в данном случае голоданием, по-другому не назвать, что они отмечают изменение метаболизма, достигают м- оптимального эффекта на пятый день.
0: Я тоже, у меня сейчас в голове крутится 5-6 дней, а знаешь почему? Потому что, по крайней мере из того, что у нас есть по по человеческим исследованиям, там происходит э, активная дифференциация стволовых клеток, то есть ну, слушателям напомню, что стволы клетки делают две вещи, она, во-первых, поддерживает сама себя и при каких-то внешних обстоятельствах, в данном случае может быть даже оксидативный стресс, э -э 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 все что угодно, какой-то стресс, они дифференцируется. И эффект этой дифференциации у людей он как раз связан с пятью-шестью на 5 шестой на день голодания именно. Здесь этот термин полностью уместен. Вот так вот. Поэтому я тоже про это думал, что если к этому делу серьезно подходить, да, вот мы сейчас понимаем, что вот ограничение питания по времени в течение дня, то есть мы все свои необходимые калории съели до, ну, не знаю, условно говоря, трех 4 дня, а потом мы пьем только воду, причем ни минералочку, никаких там, просто воду. Это тоже работает. Я так тоже пробовал худеть, но здесь именно нужно быть честным и запихать в себя нужное количество еды до отчетного времени. Иначе ты будешь худеть из-за недобора, в общем-то, еды практически. Но это работает, и вот, вот как. Ну, Правда, вот все такие почему-то исследования, они печатаются в Cell. Тут еще важно понимать, когда читаешь, где оно печатается. Потому что, как правило, Cell – это не самый престижный научный журнал в мире, это Nature. Там, как правило, исследования, к ним сложно придраться. А иногда просто читаешь исследования, Но ну, это может быть, знаешь, это слишком глупо и банально. Сейчас все постоянно придираются к исследованиям. У этого есть большая ментальная ловушка, потому что тебе потом самому ничего сказать. А главное, чтобы тебе было что сказать, чтобы у тебя были какие-то свои мысли. Но все равно в плане SEL то, что вот было исследование, что 6 часов люди ели, а потом остаток где они не ели. У них все равно даже, если вес не менялся, у них ухудшалась инсулинная резистентность и так далее. Вот, ну, в общем, все равно, в общем, я, я бываю осторожен, иногда к тому, что вижу, я для себя отмечаю какую-то мысль, но я, 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 я работаю с исследованиями так. И они, мне плевать на недостатки, если недостатки слишком большие, я просто не учитываю эту информацию. Вот и все, я ее не запоминаю. А если мысль мне понравилась, и я не вижу каких-то супер, супер, супер откровенного трэша в математике я стал, кстати, время математики последнее время уделять, потому что, ну вот, как-то вот, а, вот человек, который есть на Facebook, Святослав Святославович, который расписал, как ухудшает микробиоту, и сделал большой труд на самом деле, он взял отдельные титры, основные мы считаем, но ну, он там забыл парочку штаммов, ну вот как его там, а не мурцифл не важно, вот эта архея, которая тоже нам до 10% микробиот занимает, которая растет на кеты, и которая связана с улучшением э, барьерной функции кишечника, э, он там ее не упомянул, но зато он очень много штаммов, которые в общем в обычном питании есть, он указал, что у кеты есть этот риск, который тоже нужно адресовать, опять же, загрузки, клетчатка наш мозг, наш союзник. вот И, ну не знаю, в общем, я опять отклонюсь от темы, но, в общем, смысл в том, что даже я хотел сказать, что да, в общем, мы говорили, что на пятый шестой день, если полное голодание, можно ограничивать питание по времени в течение дня, но все равно там доказательства на людях стали появляться, но их пока не очень много. А здесь именно с точки зрения доказательной медицины может быть такая же ошибка, как с холестерином. Вышло одно лонгитюдное тогда исследование, которое сказало, что холестерин вреден, и ни у кого не было э, другой информации, скажем так. А лонгитюдное исследование – это когда одна и та же группа людей исследуется в течение долгого времени, они самые затратные, считают самые качественные, даже лучше метод исследования когда собираются математически, анализируются куча разных исследований. И, э, а, но все, в общем, купились А хотя даже в разведке, как говорится, признак, что информация должна подтверждаться более, чем с одного источника. И про это правило забыли, а к науке оно должно быть применимо еще более, чем к разведданным. И ну, это успешно уже опровергнуто, но это потребовало десятков лет. Ну, Для многих людей это так осталось неочевидно. Ну, это уже как бы... Это их проблема. Да. Вот. Что-то еще у меня какая-то мысль заклар... закровает. А можешь рассказать коротко про способы улучшения инсулинорезистентности, кроме кето?
1: М-м, комбинация силовых нагрузок и
0: ровных. А что ты скажешь про уксус? Это сейчас я просто в моей каком-то мире очень часто это слышу. Комбинация уксуса, люксуса, лимонной кислоты это еще с древних времен.
1: Никак не отношусь. Нет? Мне
0: это э, забавляет. А, ну,
1: окей. Ну, понимаете, что такое уксус? уксусная кислота? Да, уксусная кислота это э, соединение, на котором построен цикл Крепса. да, и уксусная кислота вообще-то место в митохондрии. Незачем ее пить. Вот вся моя точка зрения.
0: Справедливо. Все, Дмитрий разрушил. Один из еще, ну не то, что разрушил, высказал свое мнение по поводу одного из... Есть польза. ну,
1: Уксуса на самом деле она есть. Если вы переели, то чайная ложечка уксуса столового в стакане воды ваша участь существенно облегчит. Это работает.
0: Все. Спасибо за совет. Лучше ферментов всех? Ну, вам сразу станет легче, это совершенно точно. да, спасибо. Ну, на самом деле, тем, с которыми можно говорить с Дмитрием, их гигантское количество, я бы все-таки, знаешь, постепенно начал сворачиваться, просто потому что мы уже, я тебе нереально благодарен за то, что нашел время со мной увидеться и даже на записаться. Я думаю, слушателя, кто знает, Тебя и, и меня, или даже просто тебя, они получат свою долю удовольствия. Я надеюсь, вас я не сильно смутил своим большим присутствием в разговоре, но надеюсь, в целом получилось примерно паритетно в, в, в рамках обоидного присутствия. Я также хочу напомнить, что Дмитрий занимается консультацией, это не значит, что он всех принимает, ему стоит писать, просто э, у меня есть свои личные критерии консультанта, как я выбираю врачей. Вот как я выбираю врачей? Врач должен быть опытнее меня, Старшими меня. То есть если это гастроэнтеролог, это должен быть не 20-летний парень, даже если он будет с прогрессивными идеями. Это должен быть опытный человек. Если он не будет знать каких-то фишечек новомодных, каких-то вот то, что сейчас вот превентивно, вот, антивозрастная медицина, я их сам добавлю. Но это должен быть опыт. И на мой взгляд, как вот именно с холестерином в научном сообществе и в кето-сообществе Uh, я не помню, к сожалению, имена фамилии этих людей, это было два инженера, один, по-моему, из Новой Зеландии, один из Канады, и они как раз начали, подошли к вопросу с такой инженерной тщательностью, они начали тестировать себе каждый день холестерин и показали, что это такой ну, довольно рандомный показатель, uh, что там даже не всегда можно простроить тренд, и что, возможно, люди слишком сильно на него заморачиваются, как вот одна из изначальных проблем Кета была, я считаю, фейковых проблем кет – это слишком резкий рост холестерина у некоторых людей. Ну, генетика у всех разная, может быть, все что угодно, То есть, как индивидуальная непереносимость. И даже если он есть, это не обязательно, что плохо. Вот. И Дмитрий как раз подходит для меня под профайл вот какого-то такого консультанта, к которому я бы сам обратился, потому что он, во-первых, инженер, он, во-вторых, зрелый человек, это не там… Девушка или юноша 25 лет с двумя там сертификатами врачебными, которые говорят, что он вам решит все проблемы. Вот, и подход у него такой, что он ищет человека, который подходит ему, и человек, который, ну, чтобы ты человеку подходил. Я считаю, что это абсолютно верно, иначе вообще не может не быть никакого результата. Поэтому я думаю, что так или иначе о о о Дмитрии мы наши вот... Такая своеобразная виртуальная кето-тусовка, кто, скажем так, не не ново присоединившийся на волне популярности. у меня есть сайт, ну, которому 4 года, и меня сайт разорвала, когда была новость, что Тина Кароль, украинская певица, сказала, что она пользуется кетогенной диетой. Поэтому я вижу в этих всплесках ну, то, что людей приходило много, но по их поведению я вижу не те. То есть обычно у меня там есть люди, иногда, так у меня стоит постклик-аналитика, я вижу, некоторые люди по 6 часов сидят на сайте, и по их действиям видно, что они читают. То есть они пролистывают меня за много лет, и они как-то мне напали чем-то, я им запомнился, и они листают. И вот я понимаю, что такой посетитель мне интересен, потому что у него вот ему хочется копаться, что-то еще. А вот человек, который просто зашел на волне хайпа, ну вот, в общем, да. А, ну, есть такой сейчас есть
1: наблюдается сейчас такой раздражающий момент да в, в кетогенной диете именно Hive, да, что
0: приводит к грусти и печали и ну, мое любимое игры я, я для меня любимый маркер это все гуру а, как раз всех тех вот как василий генералов самый наш известный как бы ну, в кавычках гуру для меня он просто не гуру а у меня там меня тоже дмитрий гораздо больше будет человек на чем мнение я гораздо сильнее прислушиваюсь, чем к мнению генералу но просто те задачи которые решает дмитрий они ближе гораздо к моим задачам и его взгляды мне ближе а все равно вот эти люди популярные они проходят испытания вот славой медами, трубами и я вижу как иногда это уже начинает отражаться на том что они пишут как они пишут и иногда сейчас бывает, что поднимается просто кета тему вот с той же желчью, что ты, ты съел жир, у тебя будет секреция желчи. Ну, как бы, <laughs> ты прав, док, но там есть еще много других а, нюансов, которые нужно учитывать, потому что при том же повышенном билирубине, как у меня в рожденном, а, это не обязательно плохо, Там сейчас кто-то это связывал с увеличенной продолжительностью жизни. Может быть различные, а, у тебя это секреция печени будет нерегулярной и растущий билирубин на том же кето неизбежно он а, эту регуляцию еще раз улучшит и вот там допустим твой подход с тем же таурином и желатином он а, это какая-то интервенция которая можно попробовать и посмотреть работает это или нет потому что если это запустить у меня почему например, отчасти оставил у меня начались симптомы герба Прямо вот конкретного ну не, не такого прям не супер контролируемая Связывая все-таки это с кетой, может быть, учениями микробиотного сообщества, из того, что я был пуристом, я относился к загрузкам, а потом я все-таки нашел гастроэнтеролога, с которым я смог проконсультироваться и сделать работу над ошибками. То есть, в принципе, вот четыре года кета, ну, такого, сезонального, для меня оказались, по сути, скорее даже просто первичным экскурсом. Просто настолько получается, это все-таки мощная интервенция, которая требует времени. Я, честно, считаю, что если у меня когда-нибудь с возрастом я перейду на гормонально-заместительную терапию, ну, скорее всего, нас, мужчин, большинство это ждет, кто не захочет быть просто овощем со временем, то я не хочу быть. У меня есть родственники, которые, наоборот, говорят, знаешь, я хочу стареть, как старею. Это тоже, ну, это просто жизненная позиция. У меня она чуть более проактивная, по крайней мере, сейчас, может, она изменится, мы этого не знаем. Но пока, если то вот я думаю, что фоном гормонально сместительной терапии кетогенной диета бы расцвела больше ну, именно для мужчин. Все равно, потому что есть эффект блокировки первого комплекса митохондрий, и мо- это может снижать э, тестостерон. И тем более фоном к, к возможным, опять же, не у всех, не у всех это бывает симпатическому, далеко не у всех симпатический тонус, но он бывает и достаточно часто, чтобы этому упомянуть. Это может дополнительно, если что тестерон меньше, ему хуже добраться до каких-то тканей. Это может иметь какие-то негативные последствия. А вот фоном к гормонозаместительной заместительной терапии, ну, тем более, знаешь, а знаешь, какой еще мне, вот мой друг, эндокринолог, с которым я записывал два предыдущих подкаста, с Костя Саблен, еще дня с Димой, он, когда сегодня говорили, а, в общем, есть некоторые люди, у которых были умеренные курсы гормональной заместительной терапии, потом они с них слезли. А у них тестостерон, ну знаешь, как бы, по идее считалось бы, что он их должен быть где-то чуть ниже, чем обычно, а он у них, наоборот, был выше, чем обычно. Вот, и он у них у верхней планки. То есть мне кости рассказывал про одного своего пациента, который сидел на Небида, Это вот долгая версия эфира, которая там циркулирует его вот два раза в год. Дедушки по 70 лет ставят и любит своих бабушек утром и вечером. Это сейчас я не шучу, это реаль, реальный такой <laughs> случай был. и Uh, у Кости был один молодой парень, который вот длинный эфир этот uh, себе ставил для улучшения uh, тренировок, спортивных каких-то мнимых целей, которых у него, потому что он даже нигде не выступал. Но для себя, для себя от них наш <laughs> лучший вариант. И uh, он потом слез, не беда, и у него сторон 37. То есть, ну, верхняя часть. И uh, тут еще в данном случае сам Дима сегодня был примером потому что он ну как бы он... мы говорим просто про нашего общего знакомого он хороший очень тренер и был там о чем в ссср мастером спорта по боксу то есть о... его организм тоже он касались какие-то вещи он это от... открыто совершенно говорил но у него тестостерон вообще у верхней планки у него 42 или 43 то есть и человеку за 50 лет он даст фору сейчас большинству молодых людей, вообще большинству. Тем более сейчас есть такая проблема, что у многих, я это слышал от противовозрастных врачей, что есть пациенты 30-35 лет, у которых тестостерон у нижней планки. Я тоже У меня такое же было, но я просто занялся своей простатой, я там решил все вопросы, у меня свободный тестостерон в 4 раз поднялся, и все жизнь стала прекрасной женщины заново красивые, у меня стала доброта энергия через край как все и должно быть но ну, в общем смысл что я хотел сказать что я замечал так, так вот два случая уже было за последнее время это невозможно было не отфиксировать что были какие-то умеренные применения чего-то и потом было не угасание функции яичек а наоборот как-то получалось они были верхней функции
1: тут от чего это зависит вероятнее всего Реакция подавления регулируется эстрогенами. Если нет гиперсекреции эстрогенов,
0: угу.
1: то ось не подавляется. Хм,
0: интересно. Ну, они все, все эти люди, в принципе, а, не знаю, как там ароматизацию не бида. Но, в общем, спасибо, это в принципе мысли. Это это как бы это ответ, на которым уже можно как в свое время. Можно, и...
1: здесь можно над чем подумать.
0: Да, это как ты когда сказал про загрузки, я сначала так, блин, загрузки, а вот когда сказал слово (laughs) оксалацетат, не один раз, чтобы до меня дошло, я начал за этим следить, и действительно показалось, что это критически важный метаболит цикла Крепса, потому что он и катаплероидно, и одноплероидно расходуется в цикле Крепса, и он еще важный этап в глюканалгенезе, который тоже на кето будет активен, и у диабетиков будет активен, и еще я сейчас думаю, оксалоацетат можно ли будет его использовать в виде БАДов. Ну, а почему у, у диабетиков второго типа есть одна из проблем? У них активен глюконеогенез. Ну, так как без инсулина не может глюкоза протекать в мышцы и в жир, ну, из-за того, что там... В этих находятся транспортеры ГЛУТ-4. Это то, что я только что развирал в предыдущем подкасте. Неважно, чтобы слушателям то же самое. Я им по ушам ездил тем же самым. В общем, смысл в том, что у диабетиков второго типа, вот, из-за как раз того, что в сердце и в жир не попадает глюкоза, у них, собственно говоря, активируется глюконеогенез. Я думаю, можно ли его присадить не только кето, не только этой интервенцией, а цитатом И нужно посмотреть просто биохимию, может ли аксалацетат с в визией вообще капсулы дойти до клеток. <свят> Тоже такой вопрос. И нужно ли это вообще? Потому что, знаешь, еще а, к- вот как раз один общий знакомый по интернету, по имени Андрей, не будем фамилию называть, потому что он нам это не разрешал делать. А, он, а, у него есть еще одна была особенность с которой если ты поедешь к эндокринологу в России, у него он не поймет, что делать. В общем, у человека с утра э, глюкоза высокая, а в течение дня она понижается. И э, ну, тут две основные... Тут, то есть, грубо говоря, тут все очень просто. То есть э, у него почему-то ночью очень резко активируется глюконеогенез. И тут просто... Э, Возникает вопрос, а почему и что найти? Но вот, в принципе, если прийти с этой проблемой сейчас к врачу, он ничего не скажет. Вот. Он ничего не поймет и куда-то дальше пошли. Я почему-то считал, что это. Это хорошо,
1: что повышается глюкоза утром. Да? Почему? Имея в виду, что человек находится на кетогеном питании, когда.
0: Кстати, да.
1: Да, Человек находится на китокиновом питании, и утром повышается глюкоза, и это просто отлично. Значит, у него правильный суточный цикл кортизола.
0: Совершенно точно. Все элементарно вы Тогда это вообще получается не проблема, а решение. Нет, а я почему-то сразу продумал, что если человека беспокоит, я почему-то начал думать в сторону патологии. А бывают такие генетические истории, когда у человека, допустим, он ночью падает просто, скажем так, глюкоза ночью именно. Хотя там не должно было быть супер высокого кортизола, и включается глюконеокинез, чтобы скомпенсировать это. Ну, такое тоже бывает.
1: Не, ну ночью, наоборот, повышается гормон роста, чтобы повысить липолис, и организм должен. Работать-то должен нормальный кетогенез происходить, а все остальное работать на повышающемся уровне жирных кислот в крови, благодаря тому, что гормон роста, да, но только гормон роста работает гораздо медленнее. То, что было в предыдущей ночи. То есть, вообще говоря, насколько хорошо вот будет утром, да, вообще, насколько хорошо этот процесс будет происходить ночью, это зависит от того, насколько была хороша предыдущая ночь. То есть, это цепочка, да, цепочка, гормон роста работает
0: на следующие сутки. Напишу Андрею, что у него все хорошо, что наоборот, это классно. Да, я... иногда бывает, что вот а, тебе задают вопрос определенным образом, и сам вопрос предопределяет твой во- ответ. И-, и Не хватает мне еще жизненного опыта, чтобы уходить из этого, а- из этих рамок иногда. Потому что то вот спросили, что у меня не так, и ты думаешь, что не так. Вместо того, чтобы сказать, что ну вообще-то, подумать просто, что иногда так получается, иногда нет. Но спасибо. В общем, это тоже сегодня хорошая информация к размышлению, а при том, что ты сказал, я понимаю, что мне еще было сказать, что элементарно Ватсон, что да, это так, а ты просто перевернул, это знаешь, как вот это была проблема Т3 на Акета, и зашелся тогда какое-то исследование, причем я использовал форум Джека Круза, Там очень много очень странных воззрений его, именно потому, что он создает свой новояз, свою терминологию. Теперь, чтобы его понимать, нужно знать его новояз. Иногда он там чебучит такое, чего волосы станут дыбом, и там уже есть э, культовый статус, есть последователи, которые тебе не дают даже как-то обсуждать. Вот это очень тяжело, даже просто э, уважительно. И там у него все равно, и вот его форум, это какой-то кладезь именно ссылок, когда тебе нужно что-то альтернативное, и ты хочешь что-то найти. Вот там как раз я нашел и то исследование, где был немецкий ученый, и он говорил, что вот конверсия из Т3 в РТ3 оно зависит, ну не, не Т и 3 а что у вас будет, Т3 или РТ3 из Т4, она зависит от количества углеводов в диете. И, соответственно, вы снижаете углеводы, у вас растет РТ3, снижается Т3. А сейчас, если взять даже американскую, такой вот типа противовоспалительную, по <laughs> подход, то там а, смотрят а, соотношение вот это Т3 и РТ3. В Москве это сейчас стоит каких-то ненормальных денег, 6000 тысяч от Т стоит. Не знаю. Ф- вот. И, в общем-то, то есть, ну, грубо говоря, получается, нужно учитывать, когда вот смотрят за щитовидкой, получается, нужно учитывать в этом соотношении Т3 и РТ3 еще диету, с какой процентов углеводов. А опять же, если больше углеводов, то с углеводой повышать йод, вот а, как логическое решение. И еще учитывать еще другие кофакторы, типа B12 и железо. И если там даже это соотношение не так, просто сейчас в данный момент протоколы у всех такие, у врачей конкретно, что если там с этим соотношением будет что-то не так, оно будет меньше из 1 шести, по-моему, то это будет заместительная терапия, вот, либо сейчас модная Т3 в чистом виде, либо это будет уже как сейчас возвращается сеченые железы. Ну вот когда там есть и сразу это три, это четыре. А я так просто подумал, что, может быть, эти интервенции, интервенции были бы лишние. Просто нужно учитывать другие факторы. Может быть, можно исправить эти факторы. То есть, если это на кетогенной диета, но ну, вот у меня просто здоровая щитовидка. Я смотрел на здоровую щитовидку на кето, и я понял, что э, кето особо на мою щитовидку никак не повлияло вообще вообще, то есть там значимых результатов не было. То есть там такие какие-то на уровне погрешности были, там слегка может быть, можно сказать, притормозила всё функция, но это нормально, потому что если ты долго сидишь на диете, имитирующей голодание, со временем жиросжигания во время голодания должно, наоборот, снижаться. но просто, что организм умный и сохраняет силы, чтобы калории растянуть подольше. И, ну и это энергии тратишь поменьше.
1: Ну я столкнулся с тем, что на кето, может появиться необходимость повышения активности щитовидной железы.
0: Это, да, я, про, я говорю про у меня случай здоровый. Если есть патология, скорее всего, это понадобится. И это придется как-то адресовать.
1: То есть, если функция щитовидной железы понижена, да. если вы находитесь на кето, возникает необходимость повышения поддержки щитовидной железы и ее функциональности.
0: Раздует, как шарик. То
1: есть, ей не хватает ресурсов.
0: Есть такое. А еще, еще что в России вот, например, ТПО, когда смотрят антитела, да, это я еще понимаю. А есть антитела АТТГ, так называемый, иногда бывает у людей здоровая щитовидка, но у них вот повышенная АТГ. Ну просто АТТГ смотрят при некоторых ну, видах рака, потом уже а так я, я, я даже не уверен, что это маркер, за которым стоит следить. Просто вот есть у тебя свободный Т3, Т4. Вот, ну, если совсем хочется денег занести в лаборатории, то соотношение Т3 к Т4 есть. А ты по что, что, что еще нужно? Ну, еще субъективные все признаки, как вот это. Если все эти полнота, холод, усталость, это тоже никто не отменял.
1: Ну да, в общем-то. Проблема так с, в эндокринолог, с эндокринологами в том, что они смотрят обычно на цифроанализы, более того, смотрят, как они входят в диапазон, а вот что чувствует человек, им совершенно фиолетово. Но те, кто уже адекватные, они понимают, да, что цифры не все отражают, что они обращают внимание на то, что говорит пациент.
0: Ну да, вот попадание в референс. Я вот сам даже в первом выпуске говорил, что это очень странно. Это статистические попадание в 95% процентов популяции. Оно тебе... Да, понятно, что если у тебя что-то в 3 раза или в 4 раза меньше понижено, но это тебе не говорит про фразу «оптимальный» – ничего. Вот, вот даже вот самый простой пример мужчины – тестостерон. Тестостерон 12 – это в референсе. И даже... 10 в референсе современных, он от 8 идет, просто рекомендации выше 12. Но когда у тебя тестостерон 10 общий, ты себя чувствуешь прям вообще не очень хорошо. Есть. Я думаю,
1: тут есть такая закономерность, что человек может себя отлично чувствовать при более низких уровнях тестостерона и предполагается, что он активнее работает в этом случае.
0: А интересно,
1: как и, какие именно механизмы не очень понятно, но вот э, тот же самый уровень энергии и позитивного мировоззрения, возможно, при более низких. Как уровнях.
0: Костя рассказывал, что к нему пришел мужчина, кавказец, и у него был то что что три или что-то еще. Ну, я первое что подумал, что наверное что-то не так с тестом, потому что Тест, тестирование тоже не идеально, и я тот говорил, что у него субъективных каких-то признаков не было, он себя прекрасно чувствовал, у него характерно для вот южного мужчины был и энергия, и темперамент, и все у него было в порядке, и тут ни на что не жаловался, ни на либидо, ни ничего, и он, ну как бы, человеку не было смысла лукавить, он пришел к врачу, но это отличная гипотеза, что у него просто весь активный тестостерон, он забирался клетками. Ну, хотя тут, конечно, в таких цифрах это, ну, не знаю, у меня, по крайней мере, тут важно действительно свою личную шкалу какую-то сделать. Я для себя понял, по крайней мере, по анализам тестостерона, сколько мне нужно свободного. Вот я смотрю свободный, общий. Даже, честно сказать, у меня корреляция с самочувствием лучше со свободным. Вот. Вот я просто посмотрел вот анализ. Ну,
1: это и логично.
0: Собственно. Конечно, что он лучше везде проникает. И вот я для себя заметил те цифры, в которых я себя классно чувствую, а в которых и не классно тоже заметил. И, ну, не знаю.
1: То есть, если будет низкий уровень общего тестостерона, а ГСПГ при этом тоже будет низкий, то... Это вообще кошмар.
0: Это вообще, это человек еще с инсулинорезистентностью, по сути, пришел. И всем... На... Скорее всего, это пришел человек с метаболическим синдромом, ему еще стоит проверить кардиологию, потому что она, скорее всего, фоном еще привяжется низкий тестерон, мало починки, у тебя еще инсулинорезистентность, это значит, что и в сердце проникает меньше глюкозы, то есть сердце еще больше полагается на жиры, еще больше ему нужны кислороды, еще больше возможность того, что нижним слоем эндокардия его в какой-то момент не дойдет, и может быть какие-то проблемы. Ну не знаю, это все безумно интересно. Ну вот, в принципе, плюс эндокринологии, что там связано все, и все более-менее логично. То есть там нет какого-то чего-то заоблачного, там все... Особенно вот это все, все, что связано с гипоталами, замки по офисам. секретировалось, само себя подавило. Ну как вот, все замечательно. Если что-то только не пошло не так. А это может быть. Ну вот, не знаю, мне, знаешь, я никак не, не... Я в какой-то момент решил отказаться от заметок, потому что я, когда я начинал писать заметки, у меня информации в голове было гораздо меньше это был способ на самом деле работы с материалом я читал какое-то исследование мне нужное выписывал из него тезис, и я на основе тезис писал заметку и в итоге когда я к моменту писал это тему не угол оседала сейчас мне это не нужно сейчас у меня сложилось достаточно количество критической информации какая-то база есть спасибо там обучению что я читаю я это просто запоминаю основные мысли сразу, и мне не нужно это потом как-то подчеркивать. Вот. А заметки стара писать скучно. То есть у меня в голове появляется список, например, я хочу написать штук 9 заметок, а время у меня есть только на одну. И вот я, например, таким же способом не дошел до темы фототерапии про на... болезнь Хашимота.
1: Напомню, почему ты начал писать эти заметки. Для того, чтобы отсылать людей информация.
0: Да, это один из способов, но самое интересное оказалось то, что это привело к вот знакомствам. С тобой в этом году увиделся, на меня вышел там руководитель же Андрей Гострый, такая известная организация, которая занимается заполнительное образование врачей, и вот с Костей Сабельно познакомился. То есть это то, что я просто следовал, слушал себя, это что мы возвращаемся к психике, исследовал своим убеждениям, хобби, не противоречив себе в своих действиях, это через 4 года, и причем... Я это делал, потому что из меня это шло. Вот и все. И я понимал, что этому нужно идти, чтобы оно само себя, как автокатализирующий процесс, само себя улучшало. Так и произошло. И, в ноги у меня и работа стала связана не ну, в моей индустрии, где я работаю в рекламе, с тем, как можно близким к медицине, к не можно. Я занимаюсь только продвижением фармацевтических компаний и, и работаю в том месте, которое только этим занимается. И туда я ну, более случая, по сути, попал, но по сути, как фатализм какой-то в этом был. Это место меня еще постигнуло больше образования образовании. Но вот именно то, что как могли, как... твой образ мысли по тебя выстраивает. Я на самом деле практически клинический э, пример этого. Я вообще единственное, что, знаешь, как ты думал, пригласить вообще психолога по отношениям. И который разбирается активно, и который не... Там из серии У вас плохие отношения с мужем, переспите сотни мужчин. Вот не, не такой-то такой какой будет примитив, примитивизм, а, который как-то не, немножко отрешенно раскроет эти вопросы вот, разных человеческих взаимоотношений, в том числе внутри семьи, между людьми. Не только как вот твой образ мышления, и не только что отрицание людей, но вот как-то еще с точки зрения социальной психологии, под разными: вот как ты сегодня говорил про соционику. вот просто какой-то под э, вот это все подведет какой-то механику методику который потом можно будет использовать вот. да,
1: выстраивание отношений в семье меньше вообще а вообще
0: ну, ну в семье просто это самое для, самое близкое к твоему телу то что может тебя э... ну, моим
1: по моему мнению до да, без семьи без дуальных гармонических отношений реализации реализация человека как личности невозможна.
0: Ну да, то есть я, в принципе, должен жену благодарить за то, что из меня хоть какие-то моменты стало что-то получаться, потому что я не знаю, как она в очень злом подростке вообще кого-то разглядела и довольно замкнутым человеком, который вырос в обычном криминальном районе юго-востока Москвы, который привык ни от одного человека не ждать ничего хорошего, который если посмотреть мой паспорт, я там смотрю просто из-под лоби, волчьим взглядом, потому что, ну вот, <laughs> такой вот типичный злой подросток, как она в этом человеке что-то разглядела, и у нее хватило мудрости не пытаться ни разу в свое время, она не пыталась ничего поменять меня как-то активно. То есть это бесполезно. Это самое глупое, что все может сделать, чтобы пытаться ставить кому-то... Еще, знаешь, глупые вещи иногда мужчины делают, ставят своей женщине ультиматум. Я одного знаю, который жене сказал, аналог или развод. <laughs> в таком плане настолько глупым. Но в итоге он развелся, поэтому он хотя бы свой <laughs> ультиматум <laughs> подкрепил. Реализовал, действия. <да>. действие. <laughs> а если ты мужчина, ты поставил ультиматум, и потом ты его не подкрепил, то ты сам себя... <laughs> ну, это на самом деле,
1: это не важно, кто это делает, поскольку один из самых больших кошмаров, которые вижу в жизни, это общение родители с детьми, которые вот, ах, ты сломал машинку, я больше никогда тебе машинку не куплю. Причем, когда она это говорит, она прекрасно понимает, что она свое обещание не выполнит. Mm. И, и, и потом они говорят, а что у нас такие вот люди выросли, они какие-то не, не верят необещаниями, они не обязательны, да?
0: Да, и сами ценности слов не, не представляют, да. что слово это оружие. И это... Это прям как Гире должно быть. <laughs> ну, я согласен. Ну, не знаю, то есть, ты понимаешь, для меня дети, вот, отношения мужчин и женщин было более чистым например, Просто с детьми есть все-таки иногда некий флер игры. Например, я, например, я довольно строг с ребенком, но просто чтобы он знал какие-то рамки он, ну просто я ему говорю, ты вырастешь, будешь красивый, Он да. говорит, я не хочу быть красивым, я хочу быть сильным, как папа и дедушка. Ну, ну то есть он, он уже понимает, вот эта сила авторитета, она есть. А я для этого ни, ничего не делаю, но то есть строгость есть. Иногда у меня она гораздо больше, там, чем у там, большинства родственников. Я, например, с детства с, вот, с, вот просто вот лежал и клубочек маленький, никогда особо не церемонился. Ну, не в том, что ему там по башке заставалось, нет. Просто все было вот Как как со взрослым человеком. Это так
1: строгость ценится гораздо больше, чем э, мягкость на самом деле. В результате.
0: Я не заметил, что ребенок как-то меня сильно стал любить, э, что он это не то, что я его не люблю, или он недолюбленный. Просто у меня вот каких-то. Ну, я не способен, просто сам по себе, на вот какие-то, но вот какой-то флер вот именно вот таких вот: э, не делай то, не делай это, ай-яй-яй. Я все равно вот на эту сентиментальность банальную сказываюсь, но э, не знаю, я не заметил, что это отражается на обязательности, потому что в этот момент я говорю несерьезно, и ребенок знает, что я говорю несерьезно. Но он знает, когда я ему говорю серьезно, что он сейчас станет и он сейчас пойдет, и я для этого не кричу, ничего не делаю, просто говорю спокойно. Он понимает, вот когда эта игра, ну, точнее уже чем старше, тем лучше понимает где эта игра, какой-то есть вот этот флер и глиовость, а где-то нет. А все-таки вот отношение мужчины и женщины, если я просто у меня у коллеги одной был такой случай, что у нее просто работа была, работа связана со встречами вечерами, она не изменяет. Это кому Кому в нормальном человеку зрелым, который себя реализовался, это уже нафиг никому ничего не надо. Ты все это уже видел, все там все так же как у всех, и только вот ценность этого человека для тебя она что-то определяет ценность его промежности. А то, ну, вот когда вот, э, э, вот, нормальный этот э, гештальт был закрыт, у меня тоже так было. Вот и, собственно говоря, э, вот, именно когда человеческих отношений, когда кто-то пытается вот, как-то очень, как-то такой ультиматами общаться. И вот он тоже, я рассказывал пример коллеги, я чуть-чуть не сполз с него. В общем, он ей поставил какой-то ультиматум, что еще раз ты опоздаешь, там придешь после 10, я ухожу. Он еще у нее там жил. Но в итоге получилось так, что он этот ультиматом поставил, он его не выполнил, естественно. То есть она один раз по работе, она ему сказала честно, что я просто иду на вечеринку, я ее знаю, она не она ну, порядочная девушка, ну там, ну то сила это у нее работа с этим связана и нужно тусоваться, заводить знакомства, ну такая у нее работа, вот ну, в принципе он знал, кого он убирал, у нее профессия не менялась все это время и получается он действительно как бы себя немножко обесценил, вот потому что ему пришлось потом еще более того, раз он не пришел, ему пришлось эту ситуацию отыгрывать, ему пришлось вот как-то вот там к ней подбираться и вот он себя в состоянии тряпки помойной сам вел. вот так, если очень грубо говорить, а, и на пустом месте. Я поэтому, в принципе, вот чуть-чуть тьфу пока себе ни, ни с кем, никаких ультиматумов. Но это, это какая-то детскость такая, что вот... Ну, все
1: зависит от ситуации. Иногда ультиматум — это то, что необходимо. Но
0: если ты готов, если, да. если он у тебя есть внутренний, и ты понимаешь, что вот если есть ресурсы для его реализации. Если ты на грани, и реально ты просто человеку обозначаешь, что ты на грани, э, ну, это не... Ну, в моем опыте, это мало с кем работал. Вот. У меня, я, знаешь, другим работал. У меня была привычка, я не мог негатив, который мне... Ну, в любых отношениях я мог какой-то негатив, его сразу перерабатывать и правильно доносить. У меня было так, что сначала он копился, а потом я его в гипертрофированный... Причем я уже не помнил конкретные случаи, что у меня копился, я его носил Не то, что я там шумера, орал, просто мой посыл в моем общении был более агрессивным. Вот. И я мог как-то очень сильно даже обидеться, мог неделю просто человеком... Ну, это, тогда я не женат, были, давно еще детский сад, там только учился. Там да, мог неделю спокойнее разговаривать. Ну, вот как я... Но потом я понял, что... Ну, тоже вот работа над собой, что нужно либо не реагируя сейчас, я, ну, не, не то, что прям что-то специально происходит, все равно два человека идеально не бывает подогнаны, иногда бывает случайно брошенная фраза, ты на нее неправильно реагируешь, или тебя неправильно понимают. Ну, во-первых, с возрастом человека, два человека долго вместе, они, но есть вот этот процесс синхронизации, то есть вот этой шелухи меньше, у меня прям, когда супруга у меня еще второй раз беременна, и, грубо говоря, меня тошнит, когда ее тошнит, и это причем, это не связано. Мы в разных частях Москвы. Ну вот такое какая-то синхронизация есть. Синхрония, как по, как по нашему Карлу Густаву Юнгу, <laughs> как у него, в принципе, вот книжки. синхрония, она считается такой, в принципе. Его краеугольный камень и, и а, люди, которые от Юнга фанатеют, они как раз там не архетипы человеческого бессознательного, не экстраверсия, интроверсия, а вот про синхронию они читают. Но там Неважно, в общем, как-то мы совсем углубились, но потому что Дима сам, я Диме подсовывал все вот эти избитые темы кето и митохондрий, про которые уже, ну, по сути, все, кто этим интересует, примерно то же самое знают. Об этом, конечно, стоит говорить, но в теме кето, может быть, и митохондрий, для меня и Димы я не чувствовал, что есть какое-то такое, какое-то терра Интересно заходить всегда на Тервен Когнит, потому что ты ничего не знаешь, ты наивен, и ты, вот как вот здесь вот мы про психику рассуждаем, но э, мудрость Дима, она <laughs> преподнесла тему как-то психики, отношений, и э, не знаю, как-то сегодня у меня эта тема лично мне зашла, мне всегда... Так я, может быть, про это обычно мало думаю, интересно бывает, просто, на эту тему. Ну,
1: просто когда начинаешь ретроспективно смотреть, это не всегда взгляд полезный ретроспекции, поскольку мешает текущему состоянию, часто может быть разрушительно, особенно для людей, которые любят погружаться в свое прошлое. Ретроспективно оглядываясь на жизнь, понимаешь, что Состояние психики, оно всегда было решающим. В том, чтобы какие-то проблемы решить. То есть, когда когда у меня были разнообразные проблемы в жизни, в конце концов, если я не работал над своим психическим состоянием, а позволял себе разрушительные мысли,
0: то задача не решалась никак. Это очень схоже с тем, что я сегодня говорил, что вот именно внутренний рост, он работа самим собой основные плоды дает, не бады, (свят) витаминки, не тренировки, а просто работа самим собой.
1: Да, работа над самим собой и И только только после этого вам вам дадут толк тренировки, бадры.
0: Ну, потому что ты делаешь. Ты сформировал скелет человека, на который можно потом что-то нанизывать, что-то оптимизировать. А если вот пресловутой этой самой души нет, то на пустое место ставь что не ставь. Ну да, в этом плане, да, созвучно у нас темы. Знаешь, все-таки, Дим, мы опять отклонились. Я все-таки Хорошо предлагаю, было. почти три часа проговорить, замечательно. Mm-hmm. Больше трех часов предлагаю не говорить, потому что никто нас не прослушает. Конечно. Mm-hmm. А так, на самом деле, очень удобно. Я, например, сам западные подкасты слушаю еду просто в магазин с едой. Mm-hmm. Ну, если без ребенка еду. И э, как раз успеваю про два-три часа, если там, с московскими расстояниями, с пробками. Том, сколько из... Наш
1: разговор чисто московского формата, да? как раз с вашими длинными переездами.
0: Да, это, это очень удобно. Или ну, на работе, там в метро меньше слышно, но там в машине очень удобно. Я просто в будние не езжу на машине, потому что это будет дороже. То есть, грубо говоря, если я буду ездить на машине, у меня будут м-м, лишние там 10-15 тысяч уходить на бензин, зачем это нужно? И как бы машина быстрее изнашивается, она у меня не изнашивается в текущем варианте вообще, что меня очень хорошо устраивает. И я буду тратить (laughs) лишние еще полтора-два часа на дорогу. Это вообще не годится, даже слушание подкастов не сможет это компенсировать. Я как-то попонтовался, полгода именно был у меня эксперимент, я полгода ездил на работу. Я заметил, что я просто сильнее устаю, хуже восстанавливаюсь, зачем мне это нужно? Я не юная, а девушка меня запопала в метро, никто не щупает, и никаких эсцессов никогда не было. Да,
1: кстати, тоже серьезная тема, очень нервирующая женскую часть населения.
0: Ну, просто люди, которые делают все равно, они находятся в каком-то неоптимальном для себя месте. У меня был просто период жизни, когда мне тоже хотелось прикоснуться к какой-то незнакомой девушке, а, ну, я себя никогда этого не разрешал, может быть, воспитание, что-то еще, но а, внутренние такие какие-то загоны были, но они ушли именно как раз благодаря работе над собой, это было вот как раз, когда какие-то странные эмоции меня пускало, то агрессия, то что-то еще, я себя останавливал, но ну, я понимал, что это просто это какая-то патология идет, но я себе так определил, от которой нужно избавляться, я не нашел причин, но иногда, знаешь, причины не нужно искать, нужно просто... Продолжать э, идти в нужном русле. И то, что представьте, э, то, что тебя волнуло, оно собой рассасывается. вот э, Потому что я с таким встречаюсь. У меня тоже есть э, знакомые, друзья даже, они, например, на что-то очень сильно заморачиваются, а то, на что они заморачиваются, они никак не могут исправить <laughs> вообще. И, э, и они не хотят менять свои отношения. И моим всегда вывод просто займитесь собой. Вот, вот в чем-то где-то учите себя, и мир тоже пропорционально этому вокруг вас улучшится.
1: Нам свер... я, я совершенно уверен, что нам поверит только очень небольшая часть людей, которые уже в этом убедились. А пытаться рассказать другим, кто живет в своей разрушенной вселенной, где все плохо, они все равно не поверят то, о чем мы говорим.
0: Не знаю, мне кажется, что мы говорим вообще, что наоборот, так как я нахожусь сейчас в этой фазе, мне кажется, что людям наоборот мы такую понятную всем тему так сильно замусолили, что всем это может быть даже поднадоело. Ну, наверное, ты прав, что скорее большинство это не поймет, но... но
1: ну, Но а те, кто поймет, вам привет.
0: Да, вам привет. В общем, хочу всех поблагодарить, что вы с нами почти три часа сидели. Хочу еще раз поблагодарить Диму за то, что он согласился и дать мне вот это интервью записать со мной, подкаст. Кто меня знает, я никогда ничего не вырезаю, потому что это, ну, зачем? Где-то ты кошлянул, где-то что-то еще, это не так страшно. А здесь вы получаете живую беседу, вы получаете срез с меня, как есть, с Димой, с моего гостя, как есть. Здесь нет никакого ни монтажа, ничего. Вы увидите человека, как есть, и можете не только поучерпнуть какие-то знания, но вот какая-то вот предсвободная эта самая энергетика, как человеческие качества, которым тоже можно присоединиться, и как раз такой речевой жанр это дает. Кстати, не, не визуальный, мы тоже с Димой про это сегодня говорили, я сознательно не записываю видео, потому что я хочу, чтобы люди слушали и настраивались, и это не, не, а, они слушали нюансы, пытались воспринять это на слух, я знаю, что это может быть чуть сложнее, но мы, а, а, им нужно было слушать, и они не отвлекались на визуалку. А если есть сложные темы, я просто решил, что я их буду снабжать э, презентациями. То есть сделать презентацию на 15 слайдов мне несложно. Она висит э, как как памятка. Кстати, знаешь, какой у тебя еще взгляд на обучение? У меня, например, взгляд на, на любое обучение, что лучшее обучение, вот последний вопрос к тебе сегодня, что долгие у нас прощения с аудиторией, но это очень важный такой вопрос. Я, например, считаю, что лучше всего учиться от человека к человеку. То есть не, я имею в виду, вот, ну не знаю, вот, опять же, за забиванием гвоздями. Вот ты лучше забиваешь меня гвозди, я могу прочитать учебник по забиванию гости, гвоздей а я могу прийти к тебе, научиться, и тогда этот учебник он будет играть принципиально другими красками.
1: Ну на самом деле все именно так. Научиться можно чему-то правильно и эффективно только у другого человека.
0: Да, поэтому вот вопрос то, что сейчас возникает личной консультации коучинга, мол, на это могут быть взгляды со стороны, допустим, традиционного взгляда врачей негативные, но на мой взгляд это та именно работа, которая любому человеку нужна, вам нужен по сути какой-то некий поводырь, если если в моей жизни бы в какие-то моменты появлялись люди, которые бы мне просто, как папа может или мама ребенку сказать, что он просто что-то делает не так, это коренным образом перевернет его жизнь, когда у него эта глава в голове сядет со временем. У меня просто было так, я запоминал какие-то глупости от папы, от мамы, а потом я понимал, что насколько это было точно и насколько вот просто эта фраза сказанная, брошенная изменила мою жизнь. То есть папа парой метких брошенных фраз сформировал мое отношение к девушкам и какие-то семейные ценности вот причем я не уверен что ему это что стоило просто у него как-то может это было а также и здесь вы можете когда вы общаетесь очень важно иметь какого-то не обязательно консультанта это может быть прям ну, какой-то внешний источник проверки вашей информации и ваш внешний источник оценки потому что вот как я делаю, Отрешиться от себя и на себя со своей стороны посмотреть, это очень сложно. У меня года три ушло, чтобы хоть как-то научиться это делать, и получать от этих психологических состояний хоть какой-то толк. А так все просто, на ваш можно посмотреть с другой стороны и сказать, вы полны дерьма или не полны. И иногда это очень целительный опыт. Просто когда вам кто-то со стороны скажет, что нет, то, что ты делаешь, никакого меня не убеждает.
1: Да, но дело в том, что к этой мысли трудно людям привыкнуть. Но я думаю, эта идея будет с течением времени все более популярна и понятна людям.
0: Мне кажется, это вообще супер понятно, потому что даже когда я удаленно учился в Межколе Гарварда, я учился у конкретных людей. Я прям знаю и помню, у кого я учился. Это и, ну, там эти люди открыты, они спокойно ты им пишут потом, даже смотрят, что там руководитель факультета иммунологии, но именно индивидуальность этих людей, и вот просто учиться по учебнику, я пробовал какие-то темы, которым мне интересно учиться по учебникам, но такое чувство, что я насилую труп. Вот, и у меня остается, вот я неврологию учил по учебникам, ну, точнее, не доучил, именно потому что не хотел. Но у меня такое вот чувство было некрофилии, что у меня знания оседают, но нет вот этой жизни в них, не, нет каких-то живых смыслов. а вот когда у тебя появляются живые смыслы, и ты потом на них нанизываешь другую информацию, это уже совершенно другая ситуация.
1: Ты затронул сразу две темы обучение, да, как вот обучение у конкретного человека, и э, оптимизация жизни с помощью общения с другим человеком. А, да. вот, это немножко разные темы, хотя и обе невозможно без общения с другим человеком. Угу. То есть на данном случае я, вот, с, с обучением, да, понятно, да? Варясь с собственной и общаясь с, с учебным материалом, ты получишь меньше, чем общаясь с живым человеком.
0: А, абсолютно. Еще я сейчас подумал, посмотря на электронный девайс декодера, что современный мир, не он не только, а дает больше... Стресс на митохондрии <laughs> за счет электромагнитного взаимодействия и увеличивает гетероплазмию и наш стресс митохондриальный, если такая фраза вообще применима, мне кажется, это глупая фраза получилась, вот, а, то оно отвлекает тебя от общения с живыми людьми. Можно, вот, то, что, как бы, опять банальность, то, что, ну, нет?
1: Нет. Не Почему? Думаешь, Смотри, тут, 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 тут только что упоминал Юнга, да, и вот этот контакт ну, скажем проще, на контакт сознания, да? То есть тебя тошнит, когда тошнит жена. Понимаете, когда я читаю, я даже вот читаю текст, просто написан, напечатанный текст, да, в интернете, я чувствую эмоции человека, который это писал. То
0: же самое, если я не чувствую, я не читаю вообще, я не могу. То есть я должен представлять какого-то... Я общаюсь, Да, общаясь
1: с человеком, на самом деле возникает контакт
0: между вами. Да, согласен. С этим я полностью согласен. Что, это тоже
1: личное общение.
0: Потому что иногда бывает а, две вещи, в том же кете, ты читаешь, написанные примерно одинаково, примерно про то же, но вот как-то здесь как-то персональ, человека, человек, который за этим, мне ближе. И я почему-то на это я клююсь, а на это не клююсь. Но это, в общем...
1: Ну да, ну да, да, да. Ну для... Это, вот этот контакт чувствуется, но для окончательного разрешения ситуации нужно какое-то личное общение. Причем оно не обязательно должно быть длительное, но личное общение, так вот, поворачивать ситуацию по другим углом и все становится прозрачнее и понятнее, и mm-hmm. потом дальше этот контакт становится глубже.
0: Я согласен. Это всегда так. А, но вот, вот Я только начинаю получать эти плюсы интернета, то, что я с кем-то, ты там еще какие-то другие люди, с которыми я по... тоже по интернету познакомился и потом увиделся в жизни. Вот сегодня два таких человека было, двойной бонус был. И оба знакомства потрясающие. Я, в общем, Дима, еще раз тебе благодарен. Спасибо тебе, спасибо всем, кто нас дослушал. Если кто дослушал, вы большие м- <с- م- <с- молодцы. Надеюсь, чем-то это вам было полезно. К сожалению, да, есть проблема с советами, что он если он не пришелся ни ко времени любой, даже информативный совет, он не будет воспринят. Но с Ну, этим мы уже ничего не можем сделать, ну, поэтому мы это не будем рассматривать. Ну все, ребят, спасибо вам. Всего доброго.